0: Salve, salve, viajante do hiperespaço. Bem-vindo a mais um episódio. Dessa vez nós estamos aqui com o Jordan Hohenfeld, um grande músico. Eu sou, particularmente, sou um grande fã dele. E a gente vai fazer esse bate-papo aqui com ele. Espero que todos vocês gostem. E hoje a gente está aqui com o Bia para fazer a entrevista comigo. E aí, Bia, tudo bem com você?
1: Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja escutando agora. Eu tô empolgada, né? Porque assunto é música, você não é o único fã aqui presente, por acaso, tá? Aprendi muita coisa com esse ser humano, até hoje aprendo a se bobear, então bora pra essa entrevista!
0: Bora! E aí, meu grande Jordan, como você está? Tudo bem com você?
2: Fala, Fernando! Fala, Bia! Fala, galera do hiperespaço. Tudo bem com você? Tudo bem comigo! <risos> é... Meu nome é Jordan Horrefeld, eu tenho 25 anos, sou guitarrista... Mas, além disso, também sou produtor musical, arranjador. É, nas horas vagas, edito vídeos é, e lavo pratos.
0: Eu, particularmente, odeio lavar pratos, não é mais. Tem que lavar, né? Fazer o quê?
2: A gente se vira. Prato é que...
1: até certeza. que vai, panela é que não dá.
2: Panela, né? Você esfrega, esfrega, a gordura continua lá.
1: Ela não, me bote mil pratos, mas não me bote uma panela na
0: frente. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Como começou a sua relação com música? Foi desde pequeno? Ou então foi na adolescência? Como foi sua relação com música?
2: Eu acredito que relação com música... É... Eu tenho desde pequeno, né? Acho que a grande maioria de nós tem, uma... tem relação com música desde pequeno, né? A gente nasce ouvindo música, cresce ouvindo música, independente do estilo. É, agora eu tive um contato realmente, é, talvez com mais recorrência do que a maioria. Primeiro porque eu tive várias coisas no entorno que, que me incentivaram muito a isso, né? É, por exemplo, eu tinha um vizinho que ele é gaitista, né? Na época, dizer, era, ele é, é gaitista ainda, mas não é mais meu vizinho, né, mas na época ele era meu vizinho, era gaitista, e quando, quando novo ele foi gaitista, gaitista de uma rádio e tal, e ele sempre fazia encontros de músicos é, na casa dele, né, e aí meu pai me levava muito para esses encontros, então eu já tive acesso assim, a ver músicos de perto, tocando... Uma variedade grande de estilos por lá, né? Mas rolava muito Chorinho, rolava Bossa, né? Bossa Nova, então é, aquelas músicas de Seresta, é, Boleros, né? Boleros. Então eu já ouvia isso, assim, desses encontros, nesses saraus que rolava. É, meu tio também, ele, ele toca bandolim, né? é, bandolinista, e sempre tocou em, em barzinhos e tal, ele tem uma banda que ele, que ele toca, que faz é, pequenos eventos, né? Então eu já ouvi, cresci ouvindo essas coisas, esses estímulos. É, agora eu sempre conto que minha principal influência pra eu, de fato, querer dar os meus primeiros passos, apesar de ter todo esse entorno que ajuda muito mesmo, acho é, que vai querendo a memória afetiva, principalmente. É, a, principal, é, a principal coisa que, que me levou a isso que foi meu tio, meu outro tio, é, meu tio Fábio, que ele ouve muita, muita música, né, e ele era basicamente colecionador de CDs, né, ele tinha um quarto assim com muitos CDs, né, e, e eu ia muito pra casa dele, né, ele morava no segundo andar, eu morava no primeiro, eu ia desde pequeno pra lá, acho que nove anos, assim, eu ia lá pra cima, né, subia pro segundo andar e ficava lá ouvindo de tudo, e ele ouvia de tudo mesmo, assim, de... É, sei lá, de rock a música erudita depois quando foi ficando um pouquinho mais modernoso, ele foi até, ele, acho que ele nunca ouviu pagode muito, né ele tem um pouco de preconceito mas até sertanejo universitário axé é, a música erudita a, e lá eu conheci principalmente os guitarristas né é, foi ouvindo música com ele que eu conheci vários guitarristas que me influenciaram é, a querer aprender a guitarra, e aí aí eu, depois disso eu pedi uma, um instrumento a minha mãe, né, dizendo insistindo que eu queria aprender, que eu queria aprender, muitas vezes os pais de início, né, é claro que isso depende de família a família, mas muitas vezes os pais no início não não levam muito a sério, né, mas eu continuei com a assistência, e aí ela conversou com alguns amigos e eles recomendaram que antes de me, uma, de me dar uma guitarra, que desse um violão, né, Hoje em dia, eu, eu sei muito bem que isso é um tabu, né? Não necessariamente para você aprender guitarra, você precisa aprender violão. Mas os o, amigos dela, né? Que, que era músico já, é, disseram, ó, oh, ele tem que aprender violão primeiro tal. Então ela comprou violão para mim. É, eu acho que foi entre sete e nove anos de idade. Eu acho que foi sete anos. É, essa parte da história, eu sempre... Eu nunca tenho os dados corretas depois eu tenho que parar para pesquisar isso mas acho que foi com sete anos se eu não me engano que ela me deu um, um violão né é, mas esse violão ficou meio de canto assim meio descanteio, porque era muito difícil aprender sozinho no começo ela não me botou nenhuma aula é, de, de violão né eu tentava aprender com revistas. Aprendi umas musiquinhas até, não vou mentir, <risos> aprendi. Mas era complicado aprender sozinho para essas revistinhas, né? E, e o principal de tudo era saber qual revista comprar, né? Porque você via de tudo ali, tinha umas coisas mais fácil, fáceis, né? Outras mais difíceis, mas é, saber escolher, né? Hoje em dia, se as revistas ainda fossem tão comuns assim nas bancas de revistas, talvez eu soubesse selecionar... É, qual é a melhor revista para se iniciar, né? Mas na época eu não sabia muito, né? É, qual qual delas escolher, Então é, é muito, muita coisa, eu achava muito difícil, né? Então eu acabei parando. É, é, fiquei eu fiquei um tempo lá o violão em cima do guarda-roupa e aí eu voltei mesmo a estudar assim com um pouco, mas já fico com quando minha mãe de fato me colocou numa aula, né? É, de violão. Eu já sabia tocar um tiquinho, né, por causa das revistinhas. E aí, foi, acho que foi nessa faixa assim dos nove anos, é, mais ou menos de idade, que eu é, entrei na aula de violão, né? Aí eu segui, né? É, segui aprendendo. Vários episódios se passaram, né? <risos>
0: Relação com música, eu acho que Quase todo mundo começa cedo, né? Porque música tá no dia a dia de todo mundo. Só que algumas pessoas têm mais, digamos que tem mais predisposição que outras. Eu sempre admiro, por exemplo, Moza, né? Que cinco anos já tava compondo. Mas, tipo assim, a família dele já era toda de músicos. o pai já era pianista. Então ele tava naquele meio, inserido naquele meio, né? Então o um meio também é muito importante. Então, como você falou, você já tava num meio... Cercado de, de músicos Então... É, Com certeza com certeza vai, vai Vai fazer muita diferença Porque tipo assim, quando a gente não tá inserido naquele meio Mesmo que a gente tenha talento para alguma coisa A gente nunca vai descobrir Porque a gente não foi apresentado aquilo E que pecado, né? Deixar o, o violão Em cima do guarda-roupa pegando poeira né? Hoje em dia... Você fazer isso com sua guitarra, você mesmo morre,
2: É, mas entenda, né? Naquela época, é, não é como hoje, né? Claro que já tá um pouco clichê dizer isso, mas hoje em dia, a simplicidade que a gente se tem de formação, a gente deveria aproveitar muito mais. É, naquela época, para você aprender um instrumento, não era tão simples, né? Não tinha internet, quer dizer tinha é, internet estava começando, né? Estava começando. Tinha computador em casa. É, tinha computador em casa é, quem tivesse algum recurso financeiro, né? Já que eu nunca fui o cara mais, mais dotado de recursos. É, eu não tinha é, computador com internet. Até tinha computador, né? Porque meu pai trabalhava com gráfica, né? É, é, com gráfica mesmo, né? Impressão, essas coisas. Então ele tinha um computador lá, mas que não tinha internet. Então é, é, eu tinha que ir para as revistinhas mesmo. Então, é... É um pouco mais difícil, né? Eu não tinha quem me ensinasse, apesar de ter um tio que tocava bandolim, mas bandolim é outra coisa. Eu queria outra mesmo coisa. era tocar guitarra, né? Fazer aquelas coisas... Aaah! Aquelas loucuras que a gente via guitarra fazendo, né? É que guitarra é um instrumento que é de... É, de atitude, né? É, querendo ou não. É claro que tem estilos e estilos, né? Mas na, na história da guitarra, sempre foi marcada pela atitude, né? Jimmy Hendrix botando fogo na guitarra. Aquelas loucuras todas. Nossa, oh, não lembro de... dessa
1: cena, não, da
2: tristeza. <risos> ah, minha filha, mas eles tinham guitarra para repor, viu? É, mas no caso, muitas... não. Se eu queimar uma guitarra minha dessa aqui, eu choro até ano que vem.
0: Ai, ai, ai. Mas, é, mas é, é, é engraçado isso daí. Por exemplo, eu também nasci no meio da música. Só que tem um tio que toca um violão e tal. Eu tentei aprender também com em torno de nove anos. Só que meu dedo ficou muito dolorido na época. Eu tentei aprender violão, então, meu Deus, ficou muito dolorido na época, eu desisti. Aí vim aprender só com mais ou menos 15 anos, comecei a aprender violão. Aí, ali foi por insistência mesmo, porque eu queria, gostava muito de, de vê-lo tocar. Aí comecei e, e tô tocando um pouquinho hoje aí.
1: Em relação às revistinhas, eu tenho um trauma desse negócio, porque... Música tem muito preconceito em relação, querendo ou não. Quando você fala, parece até aquele pessoal de humanas dizendo, de humanas não, desculpa o preconceito. Esse pessoal que fica brincando, dizendo, ah, eu vou viver da minha arte na praia. Se você fala que você quer se envolver com alguma coisa artística, o povo fica meio com um para trás. A partir de desenhar sempre foi fácil, porque você me dava um papel, uma caneta, eu conseguia expressar de alguma forma. Mas não, quando o assunto foi instrumento, eu lembro que meu violão só foi ganhar, eu só tinha 15 anos. E eu aprendi na base da revistinha também, viu senhor? Porque, como você falou, a internet não era tão fácil. E quando começou a internet também não tinha muito site de cifra, de música. No início não tinha muito isso, não. Você tinha é, que pegar a revista. Não. Tinha, não. Eu tô, eu tô
0: pegar... me sentindo novinho aqui, né? Porque um <risos> dia com 15 anos estava em revistinha ainda. Estou muito novo aqui, então.
1: Calma, senhor. Que era questão de você não ter computador em casa. É diferente. A gente hoje tem um acesso à tecnologia e à informação que há um tempo atrás não tinha. E se você era da classe média, baixa, média, média, baixa ou baixa, aí você não tinha mesmo. A internet evoluiu muito rápido em um espaço de tempo muito curto. Não sou tão velha. Ou sou, não sei. Voltando. Então, essa dificuldade. Já é mais
3: doce, já.
1: Não vê, não. Venha, não. É... Essa dificuldade de aprender, de pegar uma revistinha, ver umas músicas muito difíceis e fazer assim, não vou tocar esse negócio, não. Eu sei mais ou menos como é que é a relação. E a gente ser exposto à música, em Salvador, talvez isso seja verdade. Mas eu já vi pessoas que nem cantar pra o menino pra botar pra dormir, canta. Eu, eu lembro que eu buguei. Eu olhei assim, peraí, você não canta? Como é que você bota a criança pra dormir se você não canta? Você faz o quê? Larga lá até que uma hora ela canta e dorme? Então... a galinha pintadinha e cantar de... pra ela. Hoje em dia dá, né? Você pega, bota a galinha pintadinha, mas antes você <risos> Senhora, como é que você faz? Você fica falando voz monótona, abre o dicionário, começa a ler o dicionário para ver se a criança vai dormir? Porque como é que você coloca uma criança para dormir sem cantar? Olha como é a relação com a música, pelo menos aqui. Eu não consigo imaginar uma forma de você botar uma criança para dormir sem que seja cantando. Eu não consigo imaginar é, um filme, uma, uma série... Ou eu assisti alguma coisa e não tem uma musiquinha de fundo. A música realmente está em praticamente tudo. Agora, se você presta atenção ou não, é outra coisa. Mas aí vem. É. Música está em tudo. Basicamente tudo. Só de eu falar, é som. Não vem um caso. E você teve essa referência. Você, te, você cresceu com música ao seu redor. Você descobriu que você gostava de música. Mas... Quando exatamente você percebeu que música era o que você queria fazer como profissão e não só uma coisa que você gostava?
2: É a, Aí... a pergunta legal. É <risos> a pergunta legal, até porque ela, ela vai, a resposta dela vai e volta, né? Porque assim. É... Eu, posso, eu poderia dizer que não teve nenhum momento específico que eu. Porque assim, isso, isso para mim foi tão natural, na verdade, né? melhor explicando, isso foi para mim foi tão natural que é, dizer isso para mim mesmo não foi tão difícil assim, né? Claro, assim, eu tenho é, mais de. Eu tenho uns 11 anos, assim, ou mais, que eu é, me relaciono com muita força com música, né? Tenho 25 anos de idade, né? Mas é, comecei lá para meus 7 a 9 anos e é, de lá para cá não teve. Não teve uma grande ruptura, sabe? É, agora, claro, teve um momento, sim, que eu tive que fazer escolhas difíceis. Isso, sim, teve, né? Então, que assim, é, tem duas áreas na minha, na minha vida que eu sempre tive uma relação forte, né? Onde a música acabou se sobressaindo, né? Que era a área de, de informática, de, de, de computação. Porque, assim, como eu falei, lá em casa não tinha internet, mas tinha computador. E tinha computador sem internet, o que é que uma criança faz com um equipamento que ela não sabe é, pra onde vai? Ela simplesmente quebra, né? <risos> ela mexe, remexe, até destruir a coisa. E era o que eu fazia. Meu pai levava é, um monte de computador pra lá. Eu mexia tanto que quebrava os computadores. Mas aí o que é que eu fazia? Eu tentava consertar os computadores. Aí nessa, de eu tentar consertar, eu aprendi muita coisa. E muitos deles eu conseguia, de fato, consertar. Então... É, assim, eu fui crescendo, né? Fiz um curso de manutenção de micro mais tarde, na, assim, aos 16 anos, mais ou menos, entre 14 e 16 anos, fiz um curso de, de manutenção de micro, de design gráfico, comecei a fazer um curso de, de web design é, e a música sempre em paralelo com isso. Então, como eu falei, né? Lá pros 9 anos eu entrei na aula de violão, e aí. É, Comecei a estudar com mais afinco, né? Eu lembro que eu brincava como qualquer criança, né? O dia todo. Eu ia para a escola, brincava o dia todo, brincava de esconde-esconde na rua da granja. E, mas quando chegava de noite, era sagrado, de noite, Mas ou menos antes assim, de dormir, eu, eu passava tudo, tudo que o professor tinha me passado na aula. Isso, isso foi uma rotina que eu acabei, acabei criando, que eu sempre falo aos meus alunos assim: é, você tem tempo de pegar no seu instrumento não que seja cinco minutos por dia. E era, né, quando eu era nessa fase, era mais ou menos o tempo que eu pegava. A criança não tem paciência pra nada, né? A criança quer brincar. Então, claro que tem algumas orientais aí outras que, que fogem aos padrões, né? Mas a gente que tem a oportunidade aí de estar tá na rua brincando, né? Eu acho que os brasileiros ainda têm, claro que se perdendo aos poucos, principalmente por causa da tecnologia, mas as crianças brasileiras ainda têm um, um, uma fase... É, as crianças ainda têm a oportunidade de brincar e tal. Então, eu eu brincava mesmo, mas de noite era sagrado, eu pegava no meu instrumento, né? É, assim, 5, 10, 20 minutos, quando eu tava afim, pegava mais tempo. E aí eu fui desenvolvendo né isso com muita naturalidade né sem muita pressão não tinha aquela coisa de, de por exemplo meu pai, meus pais pagavam a aula de do, do instrumento né aula de violão mas não tinha necessidade de ficar pressionando até porque eu tocava mesmo porque eu gostava quando eu fui ficando mais velho eu fui levando o violão para a escola né leva o violão para a escola e e fazer aquela brincadeira não era aquela coisa de de trocar a aula né pelo, pelo violão, não, é tipo no, no intervalo, levava, tocava então, é, não teve assim um, um momento que eu precisasse é, dizer, pô, não é, não é outra coisa, sempre foi sempre, me, é, sempre as duas áreas que eu sempre quis trabalhar, ou era informático, ou era é, música, né, mas aí eu acho que uma, é, um momento na minha vida que teve eu precisei ter uma forte decisão é, de seguir mesmo assim, tipo, se não, a corda tava no meu pescoço, digamos assim, é, foi quando eu terminei esse curso de, de manutenção de micro, é, onde eu consegui me destacar bastante, né? E é, depois eles abriram as oportunidades de emprego né, nessa área. E, e eu fui o primeiro cotado, né? Porque, assim, tinha alunos bons também, né? É, eu peguei uma turma bem legal, tinha muitos alunos bem interessados, né? E aí. Mas só que eu, além de. Que é uma coisa importante também a assim se dizer, né? Que eu, além de. <risos> É, de, de se for bem, de, de, de me dar bem na área, né? Sempre gostei, estudava também. É, eu, tinha uma, eu tinha uma boa relação com as pessoas, né? E isso, quando você chama, quer ter um profissional de sua empresa, isso super conta. Às vezes, conta mais do que sua habilidade técnica na coisa, né? Então, era bem relacionado, eu, eu, eu sempre fui brincalhão, né? Então. É, recepcionista do, do, do curso o, o gerente, eu brincava com todo mundo tal, então essa coisa de eu, de eu acabar você é bem relacionado, né eu, eu, eu sempre fui muito brincalhão meio extrovertido, assim, apesar de ser tímido, por incrível que pareça. Sou tímido, mas tenho um certo nível de extroversão que me ajuda muito. Então, eu fui logo chamado, né? Fui cotado a, a entrar logo na primeira vaga de emprego que apareceu, né? Era uma... Eu lembro que eu fui junto com o gerente lá do, do, do curso a visitar a empresa e eu lembro que era uma empresa grande, assim, da área, né? De design gráfico, no caso. Uma área de uma, Mas só que eu estava bem no ano onde eu deveria estudar, né, para no, no, no final daquele ano, ou no, ou no ano seguinte, não lembro direito, eu deveria prestar o vestibular de música, né, e, e eu sabia que eu não tinha um conhecimento suficiente para passar na prova, é, porque, assim, minha, minha relação com você foi muito prática, eu tocava com os amigos, né, tem isso também, tá vendo? Na minha rua, é, todo mundo tocava um pouquinho de violão, é... Os vizinhos, né? Os meninos lá, os meninos é, que eu andava, que eu brincava esconde-esconde, os mesmos meninos que, que brincavam esconde-esconde, os mesmos meninos tocavam, um porque o nivel não também. Então a gente tinha isso. É... Mas então, minha vida musical sempre foi muito prática, né? Prática, tocar, 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 mas não teoria. Então eu sabia que eu tinha que estudar muito teoria para passar. Então é, a minha grande decisão foi, né? E aí é, é o momento que a família, de fato... É, coloca você, quer dizer, pelo menos a maioria, né, é, casos e casos, né, mas a grande maioria colocaria você no, na forca, né, <risos> é, que, que eu decidi não entrar na, na, na tal da empresa, né, não, não, não entrei, pra estudar, para um vestibular com se eu ia passar. Então, aí, aí, realmente, eu acho que foi escolha mesmo, né? Foi um momento que eu precisei realmente dizer pra mim mesmo. Eu tenho que... É uma coisa ou outra, né? É, eu acho que a gente consegue se especializar em mais uma área, né? Mas pô. tem alguns momentos que a gente passa por uma espécie de malha fina. A própria vida coloca a gente pra fazer escolhas. E eu tive que fazer uma, né? Então, fiz essa, né? E aí, pô, depois disso... Claro, minha família nunca deixou faltar nada para mim, mas nesse momento apoio faltou, né? E aí eu passei vários anos de minha vida sem muito apoio né, na música, né? A galera me achando que era um louco, né? Pô, você vai entrar em um... vai ter seu dinheiro, sua carteirinha assinada, um emprego bom para para estudar, para um vestibular que você não sabia nem que ia passar. Aí esse, isso daí foi sim uma foi uma das grandes escolhas que eu tive que fazer para seguir na música, né? Entre outras que apareceram, mas eu acho que essa foi a que mais me marcou. É isso, Bia. <risos> em resumo, em resumo não, eu... e, é, em resumo, resumo. não teve, né, em resumo não teve um momento que eu precisasse dizer para mim mesmo. Não, sou músico e acabou, né? Mas teve esse momento, eu acho que que foi uma, uma, uma escolha assim que realmente me levou para muita coisa que eu porque assim eu eu, eu colhi muito da faculdade, né? Eu é, graças a Deus e a mim mesmo <risos> eu colhi muito muitos bons frutos da faculdade conheci muita gente, aprendi muito. Então, acho que entrar na faculdade também é, foi uma, uma das coisas que me colocou muito na reta, assim, de não fazer uma coisa só, né? Eu sempre tive essa coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu até hoje sou assim. Tô, tipo, é, nos tempos, como eu falei que nas horas vagas eu lavo o prato, mas nas horas vagas eu também trabalho com edição de vídeo, eu tô abrindo uma minha produtora que faz lives e tal. Então, tipo, eu fico querendo fazer de, pouco, de tudo um pouco, né? Mas eu acho que a, 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 o fato de ter que fazer vestibular, de estudar uma coisa só, de entrar na faculdade, ser bom na faculdade, tirar boas notas, etc. É, me colocou muito nesse foco de música, né? Que sempre foi uma paixão antiga, né? Como eu falei. Aí é isso.
1: É, e assim, você falou a questão da família, e realmente, é que não falei, é estranho. Quando você fala que você vai trabalhar com algo relacionado à arte, ou quando você investe em algo relacionado à arte, normalmente a primeira reação das pessoas é Ah, você tem certeza? Eu não sei o que aqui é que pensam em relação a isso. Principalmente se você abre mão de um trabalho, como é que eu posso dizer, formal, que todo mundo acredita que vai dar dinheiro, tipo, você tem...
0: Seu uma, uma profissão garantia, né, que dá Exato. garantia.
1: Exato. É como se fosse assim, você tem seu emprego certo, seu trabalho certo, agora você vai pra isso? É, normalmente, a sensação que eu tenho quando você fala, quando você faz algo do tipo, é mais ou menos essa questão, principalmente família. Eu acho isso interessante.
3: É, é e... isso mesmo, é isso mesmo.
1: Faz, tipo, você vai fazer isso podendo... Eu acho que as pessoas subestimam demais a música, não só a música, mas trabalho no como... geral. Exato, é um, é uma... eu não sei explicar. Ah, vai.
0: Parabéns por ter feito essa decisão, mesmo no, sem o apoio da família no momento, você teve atitude, é, tomou decisão e acredito que é muito feliz no que você faz.
2: Obrigado, Mufio. <risos> Obrigado. É, realmente eu sou muito feliz no que eu faço, graças a Deus. Fiz uma. Acho que é uma escolha certa. Assim.
1: Fez mesmo, viu? Eu tenho que dizer que fez mesmo. <risos> Os arranjos que você já me botou pra tocar, que eu digo.
2: <risos>
0: é, com certeza. <risos> e Fernando Falando também, bom. né? Fernando tocou o meus bom. arranjos. Não sei <risos> assim, <risos> Tô ok. É bom a gente falar um pouquinho vai, do de vai, Deus vai, também,
2: vai. que foi onde a gente se conheceu. A gente se conheceu, né? De verdade, a gente já se via na, no, nos, <risos> nos corredores da CBX, nice, né? Nice. <risos> Sim. É, mas se conhecer mesmo, acho que foi lá, né? Sim,
0: no ministério. Com certeza. Pô, eu sinto muita saudade, tá cara? Não fale, não.
1: Eu acho que eu tá nunca bem. pratiquei, nunca aprendi tanto. Que nem morrendo ali durante um mês. Eu falo morrendo, mas no bom sentido, tá? Para poder pegar tudo, <risos> tudo pra cantar tal, ficar fazendo tudo ao mesmo tempo. Gente, que era divertido. Mas, sei
2: ah,
1: lá. A nostalgia tá batendo, meu mas, Deus. Mas,
0: mas é, velho. É, toda. Basicamente, toda noção é, de música que, que eu tenho hoje eu adquiri lá, né? Porque eu, eu tipo assim, eu aprendi sozinha. Né? Então nunca tocava nas rodas de amigos mas ninguém é, nunca no nível que a gente tocava junto lá né e já tocar tocar primeiramente tocar em banda já requer uma sincronia totalmente diferente né? então tô toda é, basicamente tudo que que hoje é, eu entendo um pouco de música derivou de totalmente de lá então eu sou muito grato por isso
2: Nossa. É. Tá. E vocês dois, vocês começaram a, a, a tipo, a aumentar o vínculo de amizade. Foi lá, vocês dois, Bia e, e Fernando, vocês dois começaram?
1: Eu nunca nem tinha visto a força desse ser humano até o Anjo de Deus, então...
2: <risos> Exatamente. Começaram ah, então, a amizade. Tá, tá, ó, o Anjo de Deus criando amizades também.
1: <risos> e criaram podcasts que agora as pessoas escutam.
2: É... Oh, oh, oh. É, boa galera, é boa a galera Saber disso Contem algum de vocês dois Contem aí o que, o, o que é o, o Anjo de Deus né, O que é o Ministério Bia, conte aí que você é melhor Contando as coisas
1: <risos> Fala, mas tudo bem é, O Anjo de Deus começou Há muito tempo atrás Quando eu ainda era uma criança Desculpa é... Ele primeiro era um coral infantil Jordan participou Não era quando era coral eu entrei, no você, fez, é, eu entrei no ano, participou. Eu entrei no ano. No Fernanda.
2: ano de fundação foi?
1: Se eu não me engano foi. Chanita? Caramba,
2: sim. você é velha mesmo. Acho que o Fernando estava certo. Tá vendo? É Corou já. Por
1: favor, não. Voltando, minha tia sempre ficava na igreja. Eu era a bolsa dela, né? Onde ela ia? Eu tava lá de Tiradopolô. E ela descobriu que tinha esse coro infantil. Eu entrei nesse coro infantil que era o Anjo de Deus. Fiquei lá durante muito tempo. Era Tio Rai que ficava na frente. Qual é o nome dele? Nome, nome. eu só achei chamar de Tio Rai.
2: Romualdo.
1: Obrigada. O que é que Rai tem a ver com o Romualdo? Eu não sei.
2: <risos> Pode <Parece> ser <risos> Romo, né? Romo.
1: Não, Eu não entendi. Aldo, Al que
0: Aldinho, que... sei lá. É
3: Tinha simplificar
0: rápido. ao máximo o nome dele,
2: é, é, nem, que precisa, que... nem que precisamos colocar letras Que não tem no nome original <risos> <ou menos>
1: assim. <risos> Meu Deus, eu tô chorando Ah, voltando de é... Então tinha esse coral Que eu acabei saindo depois de um tempo Vocês permaneceram Agora, esse momento em que eu saí O Jordan vai ter que contar o que foi que aconteceu Com Anjos de Deus Porque eu só entrei no ministério e vocês já tinham voltado vocês tinham deixado de ser coral e estavam já ministério quando eu voltei. Aí é com você.
2: <risos> Ué, a, gente não, a gente não tinha programado falar sobre isso, né? Legal isso. É, é
3: uma
2: é. história da gente ter um delay aí, porque eu não. Eu, eu entrei. Eu não entrei na fundação como você, não. Eu entrei bem depois, na verdade. É, eu não lembro quantos anos a já tinha, mas eu entrei, eu tinha. 11 anos, 12, eu tava já tocando alguma coisinha de violão, tanto que eu comecei cantando depois, comecei a tocar violão lá também, né, junto com, com Fatinha, que tocava violão também, junto com, é, na época tinha um, um, um rapaz chamado Jefferson, que olha que engraçado por vai que pareça o Jefferson, ele também tocava e também era da área de da informática, então ele também foi uma influência pra mim. Ele não sabe disso, eu acho. Mas ele foi influência pra mim também. Na, na época que eu tive dúvida se eu realmente ia pra área de informática, né? Porque ele fazia as duas coisas. Ele não era músico de profissão, né? Mas ele se relacionava com informática. Ele, ele fazia faculdade de... de não lembro o que era, se a engenharia da computação era ciência da computação. não lembro. Mas, enfim, Jefferson tocava, né? E aí eu comecei a tocar também. Pegava meu violãozinho e levava. Aí eu fiquei muitos anos lá. Acho que quase... Uh, acho que 10 anos de, de, de minha vida é, eu, eu cheguei a ficar por lá, né, e aí o que, é que foi que aconteceu, na verdade, né é, o Anjo de Deus ele, ele reside, de certa forma na paróquia da Paróquia da Boa Viagem né? é, é uma paróquia, é uma igreja católica, e a grande maioria das igrejas católicas Claro que tem outras que fogem bastante ao é caso, mas a boa parte das igrejas católicas, elas têm dificuldade em reter o público jovem, né? É um público, há uma discussão muito grande né? de ser um, 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 um... são fiéis envelhecidos, né? E aí, o anjo de Deus, da mesma forma, eram crianças e foram crescendo e não foram... não foi trazendo novos jovens. Então, era a mesma galera, por muitos anos, que foram crescendo no grupo foi criando vida própria então alguns evadiram outros, é, cada um foi muitos foram criando suas próprias seus próprios caminhos e até se desvincularam da igreja eu até hoje é, tô por lá né faço um serviço outro por lá para a igreja né mas muitos se desvincularam então foi esvaziando e aí é, chegou uma época eu já tava já mais velho né então chegou uma época que assim a galera já estava mandando em tudo né porque você sabe, né, a pessoa adolescente, lidar com o adolescente é, bem, é difícil. Quem trabalha com esse público sabe. Adolescente na maioria, na maioria das vezes é, é, sabe, acha que sabe tudo da vida. Né? Uhum. Claro que tudo foge a exceção, mas a maioria é isso. Quem é pai sabe do que eu tô falando. Então, assim, é, a gente, o tio se via doido com a gente. É, eu lembro que eu não sei se eu devo citar nomes, <risos> mas tinha um. Eu sim, um, um,
1: Bote apelido. É,
2: tem, tem uma pessoinha, quer dizer, além de mim, eu era também, eu era de levantar bandeiras também, mas tinha uma pessoinha que nós, dois conhece, nós três conhecemos. Que essa pessoa me pegava no pé de rádio de um jeito, Churrai! Mas assim, o Instagram não vai pra frente, mas assim, a gente tem que aproveitar melhor o nosso tempo e não sei o quê. E eu também, eu já cheguei lá, já dando. Não, tio Rai, nada é desse jeito, tipo, querendo mandar no trabalho do rapaz, né? Veja Tadinho. só. Coitado, coitado do tio Rai. Coitado mesmo. Pois é, meu filho. Mas assim, é. Junto com isso, é, algumas ideias já vinham correndo na minha cabeça. Eu entrei, eu estava prestes a entrar na faculdade de música. Já tinha muita coisa na minha cabeça, já que eu via muita, já tinha muitas influências musicais das mais diversas. Eu tinha também um pé na música erudita, então Teve um, um, um acontecimento lá, que eu não lembro, alguma coisa em relação à Congregação Mariana, onde, ele, onde meu primo, Gabriel, né, teve a ideia de reunir é, alguns músicos que ele conhecia, né? Um deles era da Congregação Mariana também, que era violoncelista, Gabriel toca violino, e reunir mais uns dois músicos assim para fazer um, um grupo de, é, de cordas, né? De cordas friccionadas, né violino, violoncelo e tal, para tocar em um evento. E aí eles reuniram esse grupo e escrevi o arranjo, né? Escrevi um arranjo bem diferente pra Ave Maria, né? É, que, queira, gostem Ou não goste, né? Aquela,
3: é aquela vez.
2: É, não, mas não, mas não era... Não, essa, esse, esse Ave Maria que eu escrevi não era nem, nem, não era nem perto da, do, do balde que eu chutei depois, né? Com o Ministério. Não, esse, ainda era uma coisa... É, porque depois eu fiquei louco, né? Eu comecei a escrever <risos> as coisas muito loucas.
1: É, se... é divertido, é
2: divertido. Continua. É divertido pra gente, pra quem ouvia, eu não sei se era tanto. É Mas acostumar. enfim, é acostumar, acostuma. Começa a ver beleza. Eu acho que isso que é mais legal Sim. da arte, né? Exato. A arte choca e depois comunica, né? São as etapas. É, vários gênios da nossa história tiveram o primeiro contato com isso foi o um choque, né? Depois que eles foram entendidos, né? Não, não tô querendo me colocar como gênio, mas a arte, isso é muito natural, né? Você faz não uma coisa que... Não me colocar é... como gênio, mas me colocando como gênio? Não, imagina, <risos> né? Pelo amor de Deus. Quem sou eu? Eu tenho as minhas, eu tenho as minhas referências total, inclusive... Tem pessoas, a, a, a como eu me comparo, que eu me acho um bosta total, né? Então eu falo, é. porra, quando eu chegar... Você sempre tem isso. Quando eu chegar ali, naquele cara, perto daquele nível ali, eu, eu me considero músico, né? Mas, é claro, eu, eu acho que o um músico que se preze, um, um profissional que se preze, ele sempre quer mais, né? Mas, enfim, voltando à questão lá das cordas, aí teve lá o grupo de cordas e tudo. É, eu fiz o arranjo de Ave Maria. É um arranjo diferente do original, né? Não era, não era muito... É, Chute no balde, né, como eu falei, né Mas era, tipo, diferente, né Tinha uma introdução grande, um solo de violoncelo Uma coisa que não tinha no, no arranjo de, de, de Ave Maria de, de Gonô, né, de Gonô e Bá, que é o mais conhecido E aí... Uhum. Mas a galera gostava, né e Quem cantava na época era, era minha atual afilhada, que é a Luana Era uma criancinha ainda A galera ficava encantadíssima com a voz dela era uma criança mesmo, assim Mas cantava super afinado, né Era minha uhum. é minha prima, né e, então teve também essa história musical Próxima, né? Porque é o pai Desse, desse cara que coleciona CDs, é a Luana Então ela... É... Se eu já ouvia muita música, imagine ela, né? Que é, o, é, o, é a filha do cara que ouvia CDs, que colecionava CDs. Então ela imagine. era muito afinada, então a galera adorava. E aí veio a ideia de... Uma ideia, acho que veio de mim, um pouco de Gabriel também, acho que de nós dois, não lembro ao certo. De tentar a, a, juntar as duas coisas, colocar um, um, um naipe de, 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 de cordas no, no Anjo de Deus. E aí, assim, a gente falou com o Tio Rai Tio Rai acurcudou, né, claro né, Os adolescentes, cheio de, cheio de hormônio é, Você dizendo que não você fala, ah, Tio Rai já fazer de qualquer jeito <risos> Mas ele, cara, ele, ele disse que sim né, Que ele não é doido <risos> então a gente botou <risos> Ele, a gente botou as cordas lá, né? O, o, depois a gente começou a botar mais instrumentos, aí veio o Ariane com percussão, né? A gente, vamos botar percussão. Aí é, fizemos algum, algum trabalho, não lembro, vender mingau, alguma coisa assim nesse sentido, pra comprar percussão. Aí compramos o carrão. É, mas aí aí a gente meio que fez uma separação de poderes, assim, né? Ó, ó, ó! Meu Deus! A gente transformou o negócio de um tribunal, né? A gente separa a o poder fez uma...
1: Tem o executivo, é. o judiciário...
2: <risos> pois é, eles fez a separação <risos> de poderes, né? Onde, o, onde é, é, tipo eu ficava a cargo dos arranjos, Tio Raio ficaria basicamente no repertório, né? Escolhendo o um repertório, porque o repertório tem que ser litúrgico, né? E eu não sabia, não sabia para onde ir essa questão, né? É, momentos da igreja, né? Períodos que, que tem que ter um Sim. repertório ou outro. Então ele que escolhia as músicas. É, e aí, assim... Uh, a galera muita gente foi saindo e teve uma hora que o Tio Ray mesmo falou assim aquela velha frase né acho que vocês podem caminhar com suas próprias pernas né <risos> ele, é, então teve teve momento que ele disse assim rapaz esse grupo aí vocês já tomaram meio que conta né uhum. então então ele tipo deixou deixou nas nossas mãos né Deixando as nossas mãos, eu acho que é aí que foi gradativamente se tornando o um, um ministério, né? Porque assim a galera foi evadindo do grupo. Não porque não gostava, né? Mas é porque a galera foi tomando seu, seu, sua vida mesmo, né? Seu próprio uhum. rumo. É, já, já estávamos na época, né? isso aqui é bem mais atualmente. Né? Então a igreja já estava na época carente de, de jovens, já não tinha trabalho onde segurava o jovem, porque a grande verdade é que é, muitas vezes a palavra por si só ela não, não segura né, a coisa. Então você tem que criar estratégias. Né? Tem outros segmentos, né, principalmente dos, dos protestantes, que eles sabem muito bem fazer isso, né? Criar estratégias para acolher o jovem, para para vincular ele na, 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 na comunidade como um todo, então naquele momento eu acho que até hoje mas naquele momento se carecia muito disso então a galera foi evadindo ficamos nós acho que Bia entrou não lembro se Bia entrou quando era ainda era coral com, com a orquestrinha ou se já foi no é, ministério já, você, quando já fui foi no
1: ministério no ministério mesmo acho que vocês tinham começado vocês tinham feito só umas duas ou três missas só como ministério e aí eu entrei depois já era ministério yeah, mesmo. Entendi. Era, entendi a, a bonzinha
2: a bandinha é. que essa época que tinha cordas por aquele momento eu considero áurea ali pro, pro claro que eu não peguei quando eu não peguei na sua época eu acho que é onde Deus também era muito é, fazia muito bem o seu trabalho ali na época que você cantava tanto que eu me lembro que a gente cantou chegou a cantar na rede Bahia né quando ainda era corais que eu era criança ainda quando eu era criança ainda a gente chegou a cantar na rede Bahia cantávamos em shoppings então ali era um momento forte do coral eu acho que um outro momento muito forte né que eu consideraria áurea, sei lá, que se assim posso dizer, é quando tinha esse, 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 essas cordas, né? Tinha cordas, né? tinha dois violoncelos, violino, viola, tinha percussão, tinha dois violões. Era, depois. Eu perdi, depois... essa
1: parte eu
2: perdi. É, eu... Essa, era muito legal, velho. Aí, aí tinha uma época, largou o violão foi pra escaleta, e foi para a escaleta, aí era escaleta, e tinha partitura de escaleta. Na Nossa. época eu tava meio flertando com a música contemporânea, meio, meio se, 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 como é que fala, da época, da década de 60 ali, sessentista, é, acho que é esse que é o sessentista, que era a música, eu acho que a música contemporânea ficou mais louca assim na, nos anos 60 nessa época, né? então tava muito flertando com essa coisa, então botava as coisas bem, bem loucas mesmo ali, era bem louco, mas convencia muito, né, convencia muito, primeiro porque a galera ficava encantada com a formação, né, Era uma formação grande aquele lugar ali onde o coral ficava, lotava, né, não tinha espaço para tanto músico é, e, e coral ainda, porque era esse grupo de cordas e, e percussão e tudo mais, e o coral é... A gente fez até o um aniversário do Anjo de Deus, que foi uma coisa muito legal, né? A gente reuniu, além desse grande grupo, a gente reuniu os... Eu não sei se... acho que você... É, você não chega... ah, A gente chamou, na verdade, Bia, pra participar disso. Acho que você cantou no aniversário do Anjo de Deus, que a gente juntou o, a orquestrinha e, e os antigos membros do Anjo de Deus. Ah, acho que você tava cantando aí, né? Tava, tava. Eu acho que vocês pegaram
1: alguma música que, tipo, todo mundo sabia, não tinha como não é,
2: saber. É, era... Isso, foi. A gente pegou um... Ó oh, meu bom Deus, né? Que era um... Ah, é que... É... Não, <risos> é tipo não é
1: paródia, não. Pegou... É, é tipo uma
2: paródia, mas não sei como é que chama isso. Não sei se tem um nome sei pra não. isso. É uma espécie de paródia, né? Tio Rai pegou a letra, Tio Rai é Romualdo, né? Pegou a letra é, do, daquela música da, da, do Sandy Júnior, né? É... Era uma vez um lugarzinho no meio do nada... E, e colocou a letra é, católica, né? Ó, oh, meu bom Deus. E aí a gente cantou e tal. Eu escrevi um texto, tipo monólogo para Tamires, que era um antiga membro também, entrar falando. E aí tinha uma trilha sonora no fundo, que era sincronizada com o texto. É, foi uma coisa assim, pô, foi muito legal, velho. Acho que foi é, musicalmente assim, um período que a gente chegou a um alto nível assim, de, de formação, né? Formação é, de... de orquestração, né, instrumentação e tudo mais eu me arrependo muito, acho que eu não tinha maturidade na época de, de entender é. o que estava sendo criado ali naquele momento. Porque eu lembro que já estava rolando uma, uma comoção nacional com a coisa. Porque tem a Congregação Mariana, né, o, o Anjo de Deus ele fazia parte da Congregação Mariana, e, e o nacional da Congregação Mariana já estava voltando os olhos para a gente e querendo dar apoio, inclusive financeiro. Na época eu era jovem, né? tinha ideias musicais talvez maduras para a idade, mas ideias assim de relacionamento, de... de, de de, de, eu não sei se tem, marketing, né? Mas tem uma palavra melhor para isso, né? Mas tipo, aquela coisa de relações, né? Aquela, é, relações. Eu não tinha essa, essa mentalidade, né? Então eu não sabia o que, o, o, o que eu estava criando naquele momento, que podia ser hoje um, um, uma grande orquestra é, é, uma, que, da congregação verdade, mariana.
1: Seria a visão administrativa. Você via a parte artística da coisa, mas a relação. de administração de voltar para crescer, que
2: é mais a parte talvez se faltasse na época. É, sim, é. Administração também, né? Mas eu acho que, tipo, uma administração na, na, na parte de fazer a coisa funcionar, eu acho que até sim, né? Mas eu não, eu, não, eu não tinha aquela maturidade, né, geral de entender que, às vezes, um pequeno investimento, que é você dar um valorzinho que não é tão alto, às vezes é, é o pontapé inicial para você criar um... Uma coisa que vai ser muito grande daqui a dois anos ou três, mas aí a gente, quando é jovem, a gente não tem paciência de esperar o tempo das coisas, a gente às vezes tem dificuldade de enxergar médio e longo prazo. É, então, assim, é, administrativamente a coisa até funcionava, tanto que eu consegui fazer, é, quer dizer, basicamente eu fiz isso, porque era surpresa para Tio Wright, era surpresa para basicamente para ele. E, então, ele não sabia que isso acontecendo. Era, era secreto. Então, a gente fez essa surpresa pra ele. Era uma homenagem pra ele, pra tia Adélia também, que, que já tava à frente do grupo junto com o Tio Rai há muitos anos. E, e, então, era, era uma surpresa. Então, eu consegui administrar isso e funcionou bem. Porém... É, essa visão empreendedora, acho que empreendedorismo é uma palavra forte também, eu acho que, que tem a ver com isso que eu estou falando. Eu não é. tinha essa visão empreendedora, né? De enxergar médio prazo, A longo prazo, o que isso pode se tornar. É administrativa também, de fazer uma organização onde isso, daqui a dois, três, quatro anos, se tornasse naquilo, né? Então, eu me arrependo, né? Mas eu acho que tudo a gente a gente vai aprendendo com a vida, né? Quem sabe a gente não conseguir transformar isso em um grande grupo novamente, né? Primeiro passo é a gente voltar a tocar, né?
1: Obrigada, eu certeza.
2: agradeço, eu quero. É, primeiro passo é gente voltar, né? Que a gente tá no zero. Parou na pandemia e não voltamos mais. Que horror. Pois é, que horror.
0: <risos> eu, eu fui basicamente o último, um dos últimos a entrar, né? E entrei em 2016, já é, já é bem recente, E o Coral é bem bem mais antigo que isso, né? É mais foi foi muito boa a época. Eu sinto bastante falta. É, por exemplo, a gente vê que você disse que estudou para vestibular de música e, e tal. Mas eu quero saber como é o vestibular de música especificamente e quais cursos são oferecidos é, para quem quer se especializar em música. Existe só um curso de música específico? Ou Existe existem outras coisas relacionadas à música?
2: Bem, existe na verdade música. A gente pode dizer que é um campus, né? É todo um campus. É um, são vários cursos. Algumas faculdades oferecem mais cursos do que outros. É, então é, é, é bem dividida a coisa, né? É, então vestibular de música para começar, o vestibular de música vai depender inclusive da área que você escolha. Normalmente você tem a, a você tem a fase que é o vestibular normal. No nosso caso está sendo o ENEM, né? Quando eu fiz o meu primeiro vestibular, não era ENEM ainda, era uma prova específica das universidades, né? Então eu cheguei a fazer a, 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 a tão, a tão mal, mal falada, quer dizer, mal falada não, acho que não é o melhor termo, mas tipo, a tão aterrorizante, melhor dizendo, prova da UFBA, que a galera realmente tinha um medo daquela prova da UFBA, que era uma prova extremamente difícil mesmo, se a galera fala do ENEM, que é cansativo, a prova da UFBA era cansativa, mas principalmente pelo nível de dificuldade, era muito difícil aquela prova. Então, eu cheguei a fazer um primeiro ano de vestibular, onde eu não passei, e primeiro ano, inclusive, foi para engenharia da computação, viu? Eu fiz um, um primeiro vestibular, onde eu não passei, para engenharia da computação, né? E aí, no ano seguinte, fiz já ENEM, né? Então, primeira fase é ENEM, aí no ENEM, sim, né, eu passei, também já tinha estudado mais, já... Já tinha feito um pré-vestibular, então já estudei um pouquinho mais para passar. Que foi nesse momento aí que eu fiz aquela escolha, né, que eu falei. Então, estudei e tal. Então, primeira fase é o vestibular é, normal, né, ENEM, no nosso caso. E aí, depois que você é aprovado no ENEM, né, não sei como é que tá, se é questão de nota, não, não sei como é que tá aí. É, fica mudando, né, muda alguns detalhes. E aí, depois... É, você tem a prova de segunda fase, onde a prova de segunda fase também é dividida. né? Você tem a parte prática e a parte teórica. Normalmente um, há, um, há um primeiro dia, onde é uma prova, prova escrita. É, você pergunta, normalmente são questões fechadas, né? é, de múltipla escolha. De teoria musical, de uma maneira geral, é, tanto da parte mais simples, como pentagrama, pauta, é, tem ditado melódico também, tipo, ele bota um radinho lá para tocar para tocar, e a gente tem que transcrever também, então tem essa parte de ditado melódico. Claro que por ser uma pessoa ainda que vai entrar na universidade, não é cobrado uma, uma percepção absurda, né, mas tem que ter algum tipo de noção de alturas, né, tipo, ah, tá mais grave, tá mais agudo, então ele vai botar uma melodia muito simples lá para você, para tocar, e você tem que transcrever na partitura é, essa melodia simples, né, guardado as devidas proporções, é uma pessoa que está prestes a entrar no vestibular, então tem a parte teórica, vai cair a história da música também, é, então tem que estudar a história da música, os períodos, período barroco, clássico, é, contemporâneo, moderno, é, os principais compositores, as principais obras, então tudo isso cai também, é, tem que estudar. Isso eu falo da Federal, certo? Da, que foi onde eu cursei, a Universidade Federal da Bahia vai, vai ter esse... Vai é pedir isso na prova. Aqui em Salvador a gente tem a Uxal também. Não sei como é que eu ingresso na Uxal, mas acredito que seja um pouco mais tranquilo, pelo que eu ouço falar, né? Eu ouço falar bastante, conheço muita gente que fez na Uxal, então é mais tranquilo de entrar. A Ufba costuma cobrar um pouquinho mais do que nós brasileiros é, é, podíamos ser cobrados, né? Porque a gente não tem um ensino regular de música, apesar disso estar... Tá é, garantir na legislação que a gente precisa ter arte nas escolas principalmente é, e que se, se tiver alguma arte que seja música como primeira e apesar de não dizer na lei, qual é, é o profissional que vai ensinar isso, né? Então, algumas escolas acabam aproveitando isso para colocar profissionais que não são tão preparados, né? Claro que vai muito da escola. E é claro que em, em, em escolas públicas, né, você precisa ter licenciatura em música, mas escolas particulares. Eu já vi escolas, né? Não vou citar nome, onde uma, onde uma pessoa que eu conhecia, que dava aula na minha escola, é, é particular, que ela não sabia nada de teoria musical e fazia barzinhos, né? É, não tem nada a ver, não é, não é preconceito com barzinho não tem nada a ver. Inclusive, eu faço barzinho até hoje. É porque, assim, a pessoa para dar aula de música, ela precisa ter um preparo, né? É, tanto da parte mínima que seja pedagógica, né? Mínima que seja, quanto da parte teórica da música, né? Então, a lei não, não, não fala quem deve ensinar música, mas fala que a música tem que ter nas escolas, mas ainda não é uma realidade que as músicas, de uma maneira geral, não é, não é um, um, um ensino forte, assim, né, nas escolas, é, algumas escolas têm, outras escolas é, meio que rola ali, né, e tá melhorando, Terá, é, com o tempo, tá melhorando e isso. É um quadro que tem melhorado, né? mas pro nível de cobrança da, da UFBA, é, eu acho que é um pouco acima do, do que se pode ser cobrado, mas a gente entende, né? E tem uma questão também, eu acho que, acho que tem a questão também do, do quanto você vai é, 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 tornar relevante os erros e acertos da prova, né? Porque querendo ou não, é, eu vejo que muita gente é aprovada que deveria ter um conhecimento que, que na verdade não tem, tipo eu, por exemplo. Quando eu entrei, apesar de ser uma prova que cobrava muito para o que eu falo que é a demanda que é, que é o ensino de escola da, de, de música na Bahia, principalmente, apesar de ser uma coisa que cobrou muito, né? A história da música, o que eu vou saber de Sinfonia de Beethoven? Eu, eu, morando aqui, sou morador do Uruguai, escuto pagode semana toda. É, saber de sinfonia de Beethoven mas assim, é, passei né? passei, tive muita dificuldade no início, então ainda bem que eles colocam isso em, em questão né? quando você vai colocar os pingos nos is, eu acho que no final das contas o que muito é cobrado é, é quando chega na hora da faculdade mesmo em si é que você vai aprender algumas coisas que você já deveria entrar sabendo né? porque a prova já cobra uma coisa Onde você entra na faculdade, não necessariamente aquelas coisas você tá amadurecido, né? Mas é a vida, né? Eu, inclusive, tive que correr muito atrás do prejuízo. É, tive bastante dificuldade no início, né? No início, tomei notas baixas. Tomei notas baixas no início. Até é, ter um nível que a universidade... Pedia, né? Tá, mas então, como eu falei, né? É, eu sou uma pessoa que costuma dar voltas, né? Eu costumo dar voltas. Mas então, voltando. Você não
1: dá, você não dá voltas, você contextualiza a sua resposta. É diferente. Tô falando obrigado,
2: também. obrigado pela minha defesa. Já ganhou. Obrigado, já Oh, obrigado, minha advogada. Pronto. Então, tô contextualizando bastante, né? Vou, vou até, daqui a pouco vou voltar, voltando. né? As minhas vidas passadas, né? Não, porque quando hum. nas minhas vidas passadas eu era... Na um... minha segunda <risos> reencarnação. É. <risos> 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 pois então, voltando à pergunta, é, então, essa é a prova, né? Você tem uma prova é, teórica, né? Que é a primeira prova a prova teórica tal, né, que eu falei é um pouco difícil, né, não, não precisava mas não se preocupe, você vai tomar um susto com a prova, mas é possível que você seja aprovado, como foi no meu caso, mas eu tava tranquilo, eu tava seguro eu tô falando isso, mas eu tava seguro, viu, na prova eu tava seguro estudei muito, como eu falei, larguei tudo que eu tava fazendo, não só questão de trabalho, né larguei lá meu, meu minha grande oportunidade de emprego, como eu fiquei lenhado de grana, não tinha dinheiro pra nada mas estava estudando, né? estudei muito, então fui bem na prova, tá? Mas, assim, é, cheguei lá, me deu um pouquinho mal. Depois eu recuperei, né? estudei muito me recuperei. E aí tem a prova, uma outra prova, que é a prova é, prática, certo? A prova prática. Aí a prova prática é diferente, é, diferente para os cursos, tá? É, você tem vários cursos, e aí cada prova prática vai ser diferente para um curso. Então, lá na UFBA, são oferecidos cursos de canto por exemplo, então a prova prática de canto é uma, bem diferente de composição, por exemplo, que é o que eu fiz, eu fiz... É, primeiro eu entrei como licenciatura, tá? Depois que eu mudei pra composição, mas tem composição também, que é uma outra prova, tem licenciatura, é... é que é pra você ser professor de música, né? Licenciatura. Você tem... É, já falei composição. Regência, certo? Regência é, uma, é outra prova. É, é diferente já a prova de regência. O que mais você tem? Deixa eu ver. Música popular, que é um pouco mais recente, mas já tem... Acho que para mais de 10 anos, né? Mas comparado às outras, é recente, né? É, música popular. E dentro de música popular tem subdivisões também. Tem música popular, você tem composição e arranjo em música popular. Você tem instrumento, né? Que que o que eles chamam de execução Em música popular né? Aí dentro de execução você tem diferentes instrumentos Guitarra, é, cavaquinho é, percussão. Então, é, você, a partir do momento que você escolhe Música popular, por exemplo Você ainda vai escolher se você vai fazer Execução, guitarra Execução, cavaquinho, execução, percussão Ou se você vai fazer composição e arranjo Dentro de música popular Se não vai fazer música popular, você vai fazer licenciatura Canto, você vai fazer composição Eu fiz composição Erudito, foi, é, é o que eu tô me formando, né? Ainda não me formei por causa da pandemia. Só falta uma matéria do último semestre pra eu terminar. Então, mas eu fiz erudito. composição erudito. E, quer dizer, quando você se inscreve na, no vestibular, você se inscreve como composição e regência. Mas aí, quando você vai fazer a prova de segunda fase, você tem que é, mostrar, falar lá. Né? Não lembro se você tem que marcar alguma coisa no site, mas sei lá, você tem que informar que é composição e não regência. Porque a prova de composição é bem diferente da prova de regência. Eu entrei como licenciatura, né? É, por duas coisas uma é que eu achava que eu não estava no nível é, para fazer composição sempre foi meu sonho fazer composição mas eu achava que não estava no nível porque eu precisava ler bem e principalmente escrever bem porque eu precisava escrever minha própria música então você tem que na prova de composição você precisa levar a sua música escrita ou executar essa composição que está escrita na partitura ou levar alguém para executar ou levar gravada né e essa gravação pode ser a partir de softwares também, que já, que já existem, que fazem isso por você. Você escreve a partitura o software toca. Então, eu achava que eu não estava nesse nível ainda, que eu não conseguiria passar na minha cabeça, né? É, não sei se passaria, na verdade, mas eu acho que eu, acho que eu tinha mais chances do que eu achava que tinha na época, né? É, mas assim, eu fiz licenciatura, depois a, a galera começa a colocar na sua cabeça a questão de mercado de trabalho. A gente já entra em uma outra questão... Porque assim, depois que eu entrei em licenciatura, a galera, a galera começa a encurtir, não sei se a palavra é essa, encurtir, sei lá, não tem é a palavra assim, né? É porque você começa a colocar na sua mente a ideia...
1: Melhorou. de Fala português, claro.
2: É. <risos> a galera começa a colocar na sua cabeça a ideia de que música é, é difícil, você composição não dá dinheiro, ponto, né? Composição não dá dinheiro. Você não vai achar onde trabalhar, você não tem mercado de trabalho. Aqui, uhum. é, aqui no Brasil é um mercado quase inexistente. Na Bahia piorou. E, e como, como, um, como professor de música, pelo menos você pode dar aula em escola, né? É, para dar aula particular, você não precisa ter formação nenhuma, se você quiser, né? Mas, sei lá, você estaria meio que habilitado, né? Com conhecimento técnico para ao menos você dar aula... Uma melhor aula particular, se fosse o caso até. Então eu fiquei um ano da minha vida colocando isso na minha cabeça, né? Mas foram os maiores, dos anos mais dolorosos da minha vida. Você fazer um curso que você não gosta É a pior merda, cara É a pior merda Eu não sei quantos de vocês que estão ouvindo esse podcast Estão fazendo um curso No qual vocês não gostam Que vocês estão fazendo Pra agradar um no outro Com medo de mercado de trabalho Eu uhum. sei que pra mim foi Uma das piores experiências que eu passei mas você passar um ano da sua vida E fu né, full time, né, porque é, UFBA é full time, é, é de manhã e de tarde, não, os, os horários são muito dispersos na UFBA, sempre foi um problema tenta se corrigir isso, né tenta eles tentam corrigir isso a cada ano que passa, mas a verdade é que ainda é horários muito esparsos, né você tem aulas na manhã, você tem aulas na tarde, às vezes você tem até que pegar uma aula à noite, então você tem que ficar o dia todo lá, faz um almoço tudo, vai ali e volta a faculdade, até tá o dia inteiro então eu ficava o dia inteiro estudando a parada que eu não gostava. É música também, mas é muito diferente, gente. Porque assim, eu tinha que ver aulas da área de pedagogia, que eu até gostava. Era muito, era muito texto, cara, eu lia muito texto então eu ficava assim, cara, eu queria tocar, eu queria compor, eu tenho muitas ideias, eu sou uhum. criativo completamente é, assim, amarrado, né tipo, se amar, tipo, você tem ideias, você quer escrever você quer fazer música e, e você tem que ler um monte de texto que fala sobre é, um bocado de teórico da área de pedagogia que eu nem lembro mais, sei lá, Paulo Freire por exemplo, né, tem vários outros mas acho que é o que é um dos mais famosos aqui pra é, gente, é Paulo Freire É Paulo Freire, mas eu tinha que ler Paulo Freire assim, como assim, cara? E aí, e aí tinha uma matéria, agora pirem aí, que na verdade a matéria que me fez evadir do curso né? nem foi as, as partes de texto, porque eu gosto de, como eu falei, eu gosto de um pouco de tudo, então era interessante, eu conheci áreas diversas, eu estudei a organização da educação brasileira, vi leis que, re que regem a as questões educacionais, na. Né? Né, na nossa união, né, que é o Brasil, então eu estudei isso, até ach, ach, achava bem interessante conhecer sobre essas coisas, entender sobre essas coisas, mas foi uma matéria que me deixou pé da vida, inclusive a professora foi, ela, ela não passou a mão na minha cabeça, né, eu acho que talvez hoje em dia agradeça a ela, né, ela era um pouco rude com as palavras, mas é, ela, é, é, é. eu hoje entendo o que ela quis dizer, ela falou assim, duas coisas, uma que ela falou pra mim, meu filho... Ela teve uma, uma. Ela passou um trabalho que é o um Memorial, né? Ela chamava de Memorial, a gente tinha que fazer uma espécie de autobiografia, né? Da gente. Que Ela chamava de Memorial. Então, eu fiz o Memorial, entreguei. Ela leu o Memorial e depois ela veio falar comigo: Falou, Menino, que eu aprendi quase tudo como autodidata, né? Estude, viu? Me botou pra baixo mas me estude, viu? Uma pessoa, normalmente, a, a galera que tem esse, esse seu histórico né, de vida, elas não vão muito bem na faculdade, não. Então, estude, não seja igual a maioria, né? Porque você aprendeu tudo pra autodidata. É, você, tem muita gente que entra lá que, que viveu a, passou a vida toda estudando em conservatório. Tem muita gente lá que veio de outros estados e estudou em conservatório. Eu não. Eu tocava com uns brother na, é, na praia, sei lá. Pulava do cais da Boa Viagem, né? Na, na água ali. É. E depois pegava meu violão sujo de sal e tocava então, E tocava, tocava do é...
3: violão
2: É, coitado dos, coitado dos violões Que foram vários, né? Que os violões, claro que não duravam nessa
0: não, não. Ainda mais do papo de é Lógico Eu tô
1: ficando triste aqui é só de escutar, Imaginando um cemitério de violões, mas vai
2: Ah, Sim, minha, minha casa já foi um cemitério de violões Que você nem imagina Então.
0: <risos> é... uh,
2: depois eu saí dando os, os restos mortais dos violões é, uhum. A gente acha que tá mal, A gente tá pior. Né? Então, dei os violões pra algumas pessoas. A gente já só tem o que eu preciso. Ah, nesse momento, eu tô até precisando de violão, né? Porque eu, sou, eu tô, tô, sou atualmente sou mais guitarrista do que violonista. Então, violão tá em falta aqui pra mim. Tenho só guitarra. Quando eu preciso tocar violão, não tenho, né? Porque o meu violão que eu uso tá quebrado. E aí eu fico fingindo emprestado. Imagine. É, mas então, é, nem, é, nem, é, nem é falta de ter é, possibilidade de comprar, mas é porque realmente eu não uso, esqueço. E quando eu preciso, eu não tenho. É, então, aí a professora falou pra mim, né, é, é, estude, viu, estude, ela botou pra baixo, né, estude com aquele jeito, estude, é, porque normalmente a galera que tem essa história aí, ele não fica no tempo não, viu, é, é, abra seu olho, ai meu Deus do céu, e aí outra coisa que ela falou, eu fui conversar com ela depois, né, falei, ó oh, professora, eu na verdade não sei nem se é esse curso que eu deveria fazer, aí ela falou, oh, meu filho, eu acho que você está pegando a matéria certa, viu? Que o nome da matéria é da música na né, educação. Ô, oh, meu filho, você tá na matéria certa, viu? Porque essa matéria aqui, você vai, ver, você vai ver exatamente como é sua sala de aula como professor. Se você não gostar dessa matéria, você não vai gostar de ser professor de música. Dito certo, era a matéria que eu mais odiava. Odiava aquela matéria.
0: É, então é. Ela, ela serviu para alguma coisa.
2: Total não, não não é Calhau Ela tipo Nas duas coisas que ela falou Ela tava certíssima Porque realmente Eu não, fui, não tava indo bem no início Meu primeiro semestre foi horrendo Eu passei, ok, passei é, não, não, não precisa repetir semestre mas eu passei em algumas delas arrastadíssimo tipo, até porque a média era 5, né, então a média 5 você até consegue passar, né Você tem que ser minimamente esforçado, né, pelo amor de Deus né, você não vai fazer, você não vai bater peito com seus pais ser taxado de louco né? não, não façam isso, gente, eu não recomendo, não façam isso em casa, é, você ter ser taxado de louco em casa, né e hum. para depois, não, não tirar boas notas na faculdade que você mesmo escolheu, né, batendo de, de frente com todo mundo, não recomendo. Então, eu estudava, eu, eu tentava pelo menos passar, né, pô, passar na, na, nas matérias lá, né, eu, eu, eu passava, então, assim, mas eu passei arrastado logo no início, assim, né, então ela falou, estude, né, aí eu ouvia, ouvia a moça, né. Estudei, então e era bem. moça. É, para, parece até que eu tô falando de uma idosa, né? Que, que às vezes tem isso, né? Tem aquele, aquela coisa né, de normalmente idoso ser um pouco mais assertivo nas palavras, né? Ser mais. Sim, não Mas era uma pessoa sábio. jovem, não era professor. tô falando isso de, 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 de ser sábio, né? Porque tem jovens que são sábios, né? É, tem muito jovem que, que são acima da média, mas eu falo que essa coisa de ser mais direta, ser mais é, dura com as palavras, né? É, ranzinza, tem alguns Sim. idosos que são meio ranzinzas, né? Às vezes a gente tem, tem essa...
1: essa... <risos> Entenda assim, a pessoa já viveu tanto, já engoliu tanto sapo, que chega numa uma determinada idade que você já tá de saco cheio. Aí eu falo, fala. É... E eu já pois nasci é. velha, tá? Podem me chamar de endói. <risos> eu... ah, tá? tá é, olha. <risos>
0: Tá
1: idosa Eu já, já, já <risos> nasci com
2: 65 anos de idade. Porque eu não lembro eu de falar. Eu, 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 oh, eu, é oh. eu acho que é essa mais ou menos a idade da minha coluna. Oh. <risos> 65 e média, talvez 70. Essa é a idade da minha coluna. Eu sei é... como é. <risos> <risos> Mas então... É, então ela, ela foi assim, direta, né? Então não é ranzinho. Eu vou melhorar aqui, né? Por favor, não me taxem, gente. Não me... Como é que chama aquele, aquele termo que a galera tá usando muito? O termo moderno pra coisa? É, que a pessoa, tipo assim, você tá falando a coisa, a pessoa Cancela. começa
0: a te... Cancelar.
2: É, não me cancelem, gente. Poxa, eu tô tentando me expressar, por favor. Não me cancelem. Fica à vontade. É... É a tentativa de um ser humano é falho tentar se expressar aqui nas palavras, utilizar as melhores palavras né? na escolha, a gente às vezes não acerta. Pois então, é, ela era dura com as palavras, né? Então, ela falou duas coisas que estavam certas e falou de maneira dura e que eu acho que duramente eu deveria ouvir, né? Estude, Sim. eu estudei e avalie se realmente você quer ficar nesse curso. Avaliei. Avaliei que eu deveria sair daquele negócio. Que, como é que era a matéria? Eu ficava o dia inteiro... O dia inteiro não, era três horas de aula. Três horas de aula, batendo palminha, fazendo música de rodinhas, né? Rodinha, com brinquedinhos. Passava brinquedinho pra mão de um, passava brinquedinho pra mão de outro. É, um tocava um pianinho, né? Tchim, tchim, E aí, a gente fazia até, arran... a gente fazia até arran... arranjozinhos, né? Fazia até arranjozinhos, né? Essa parte era divertida. Fazia uns grupinhos musicais ali nessa aula. Mas era a simulação de uma sala de aula, como eles idealizavam que deveria ser uma aula de música, né? Tanto que eu é, acho que o nome da matéria acho que era música na educação, era um negócio desse. É, eu odiava aquela matéria, né? Porque assim era muito chato, eu não queria ficar sentado em uma roda, de perninha cruzada, sem descalço, né? Quer dizer, eu tô só pra vocês enxergarem é, o imaginário, né? Vocês criaram o imaginário de vocês é, é, a imagem da coisa, né? Ela é tipo, a gente sentado, aquela rodinha... Você tá falando, é. eu tô
1: me vendo em aula. Porque você tá descrevendo as coisas que eu já tive que fazer na minha vida. Então vai. Tá, tá, tá dando é,
2: Exato. Então tá é aquela coisa, né? É, de ficar à vontade, né? De ficar à vontade. Você tira a sua sandália. Você faz uma rodinha. Você tá no chão. E começa a cantar musiquinhas de roda. Começa a bater palminhas. E você é. passa, eu passava três horas batendo palminhas. E aí, tipo... Não, é legal. É. é. É muito melhor do que carregar batata na feira, pô, com certeza. Se minha coluna... É, pô, pelo amor de Deus, mas assim, não vou ser prócrita, não vou ser prócrita, né, esse ponto. Mas eu, eu tinha poder de escolha nas minhas mãos e eu não ia ser é, é como é, fraco mentalmente, né, fraco... É, eu tinha que ser forte o suficiente para dizer para mim mesmo que não é aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero passar anos da minha vida, já tinha feito escolhas drásticas. E mais uma escolha drástica era só mais uma pro, pro, pro gibi, né? Mais uma pra, uhum. pra conta. Então, eu fiz mais uma escolha de largar um curso que ainda tinha alguma possibilidade de ter alguma renda, sei lá, como a galera fala, é, uhum. para fazer um curso que eu poderia estar morrendo de fome, né? É, não sei o que estou tô dizendo essas coisas não, viu? Eu tô falando que é as que pessoas dizem. É
1: um pra, pra você, pra você.
2: É. É, porque eu, graças a Deus e a mim... <risos> que a nossa vida... É, que a nossa vida é feita de escolhas, né? É feita de... Então... É, é, livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio pra gente, né? Eu sou cristão, por isso que eu falo de Deus, né? Deus não tem... Ateus não, não tem problema... É, até pro ateu, o livre-arbítrio existe, né? Não tem nada a ver. É, mas pra... Eu, como cristão, sei que, que Deus nos dá a palavra, diz isso, independente da sua interpretação da mesma palavra. O livre-arbítrio tá aí para todos nós, então é, graças a Deus e a mim, né? Que foi a escolha que eu fiz. Eu consigo viver bem do que eu faço, né? Claro que você precisa ceder, você não vai fazer é, 100% do que você quer o tempo todo. Nada na vida é assim. Você não vai fazer o tempo todo o que você quer. É. Exato, a gente precisa ceder o tempo inteiro na nossa vida. Né? Uhum. então cedi muita, 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 muita coisa mas, cara, eu tô muito mais feliz do que eu estaria com certeza se eu tivesse feito licenciatura, estivesse dando aula na minha escola se minha coluna é, tem 70 anos, talvez minha coluna já tivesse parado de funcionar, sei lá né? Porque estresse também dá problemas né? de, de todos os tipos. Né? Então, estaria extremamente estressado, como andava naquela época. Então, fiz o meu vestibular interno, troquei para composição composição, né? e aí volta, amarrando tudo, né? todo esse negócio todo. Voltando à pergunta de Calhau: minha prim... quando eu fiz a minha, minha meu, meu, meu teste de vestibular, é... quando eu fiz o meu teste de vestibular para licenciatura, é, a prova foi muito simples. Eu precisei tocar uma música no um violão, em algum instrumento. precisei fazer alguma leitura à primeira vista, né? Botava uma partitura na minha frente, eu li e o que estava escrito. É, e aí, li e tal. Eles mandaram tocar uma música qualquer. Toquei, pediram pra eu tocar uma música de roda, né? Você vê que desde o do, do, do vestibular já tinha essa coisa. É, me pediram pra tocar uma música de roda, tipo Atirei o pau no gato, acho que tirar pão no gato que eles pediram. Eles disseram qual era a música, acho que foi Atirei o pau no gato. Depois eles me pediram pra harmonizar, me Atirei o pau no gato com diferentes acordes, né? Não usar os mesmos acordes, mas utilizar outros, né? Que aí sim. eles conseguem identificar se você entende. Relativo, né? Graus relativos, é. é, é
3: uhum,
2: dominante, etc. Essas coisas. Então, é, eu. Eu sempre que fui um cara da prática e, e de tocar super influenciado pela música instrumental, isso não foi nem um pouco de dificuldade pra mim. Eu enchi, na verdade, de acordes, né? Cada, cada frase eu botava é, um corde, botava um né? coisa diferente. Eu, eu tô quase escutando a é, que
1: música, é diferente, pode você
2: descrever. Marcos é, mas que é diferente que, assim, é, é, são habilidades, né? São habilidades, porque, em contrapartida, minha leitura foi... Ir. Não foi tão boa. Inclusive, eu já tive um episódio da minha vida que eu fui completamente sabotado pela minha leitura, né? Então, minha Sim. leitura não é boa porque a leitura é de o um cara que toca na rua, né? O cara que toca com os brothers é o cara que depois foi fazer bazinho depois foi tocar em bandas, mas que não precisava ler pastura nunca, né? Então, minha leitura não foi boa mas passei e depois eu troquei para composição, né? Aí, em composição eu precisava levar uma música, levei uma música eu levei três músicas minhas a gente tem que levar uma só, não. Eu lembro que na época eu levei três músicas minhas, todas na partitura. temos que tinha que explicar a música. Eles faziam uma série de perguntas sobre a música. É, aquelas perguntas que às vezes você nem sabia, que, coisas que tinha na sua música, você não sabia que tinha, mas eles observam, né, percebem, e perguntam. E aí, aí, pronto, você dá uma tenta responder as perguntas. Precisei fazer uma análise, né, me pediram para fazer uma análise harmônica de um, escreveram uma coisa assim no quadro, eu fiz análise harmônica, fui bem, né? E passei, é. fiz o vestibular interno para composição, troquei para composição e aqui estou eu, né? É isso, aí, tá né? essa foi a minha prova de vestibular e muitas outras coisas que aconteceram no entorno.
0: Uma coisa interessante que ele falou, né, que ele Sim. dentro da área de música é, Existem vários cursos que você pode fazer E é, você optou por um que você não gosta Ainda por influência externa Você escolheu que teoricamente você teria retorno financeiro Porque o mercado de composição aqui não seria tão viável Então repare que mesmo Sim. você optando por uma coisa que você queria Você ainda teve influência externa para optar é, por licenciatura. Isso é interessante. É. Existem muito, muitos e muitos casos de pessoas que entram na universidade e que optam por curso que, que não deseja. Por exemplo, é, várias pessoas gostam de, de matemática e entram em engenharia. Não necessariamente você vai gostar do curso de engenharia porque você vai ver muita coisa diferente de matemática. Então, vai acontecer esse, esse tipo de coisa e se você estiver ouvindo e tiver cursando algo que, que você não esteja gostando, ideia as caras aí, vá fazer o que você gosta, que você com certeza vai ser feliz naquilo que você gosta de fazer. Como o Jordan falou, é, ele, nunca, ele não seria feliz numa sala de aula. Né? Então, você vê um exemplo dele dentro da própria música, ele não seria feliz dentro daquela área específica.
1: Dentro do que você falou. Eu sempre gostei muito de arte de várias formas, mas eu sempre desenhei muito porque, como eu disse, é mais fácil. Você dá um papel, um lápis, eu estou lá fazendo arte. Eu, por acaso, já fiz uns três desenhos aqui enquanto a gente está conversando. Mas, quando eu estava na escola, o povo não falava, Bia, vá fazer artes plásticas. Falava, Bia, vá fazer arquitetura. Porque, na cabeça das pessoas, a arquitetura dá dinheiro, artes plásticas não bem que eu não me vejo ganhando dinheiro pintando o quadro, mas vamos pular essa parte. Jordan falou muito de, ah, eu não tinha conhecimento de leitura, eu era muita questão de prática, e vocês falando a questão de saber qual curso que você quer fazer, rapaz, eu acho que isso tem muito relação com escola. Como assim? A escola até o ensino médio, ele é meio que o local onde você tem que testar várias áreas para saber o que é que você quer fazer. Tem gente que reclama do currículo, tipo, ah, para que eu quero matemática? Para que eu quero história? Para que eu quero geografia? Eu vejo a escola como um laboratório. Você tem a criança lá, você tem a pessoa lá, você abre um leque, claro que deveria ter algumas matérias mais úteis na escola, mas eu não vou entrar no sistema educacional agora. Mas você abre um leque para a criança, para a pessoa, para ela ali dizer, pô, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E uma reclamação que eu tinha antes e agora eu tenho pra caramba é que a aula de artes na escola foca muito em artes plásticas foca muito em desenho em Da Vinci, em Van Gogh em cubismo, expressionismo não sei o o quadro de Salvador Dali não tenho reclamações por acaso, porque eu gosto mas a arte não se resume a isso você tem várias áreas, você tem música você tem teatro, você tem dança e que são completamente esquecidas que não se... ou é uma nota de rodapé em uma aula que você vê uma vez ou outra ou simplesmente não falam. Eu não lembro de ter muita aula de teatro só para falar que o teatro nasceu na Grécia. E olha lá. Então, essa mistura de faltas de conhecimento, de você, às vezes, não saber o que você quer da vida porque você não sabe. Por que, é que as pessoas acham que não dá dinheiro? Porque elas não conhecem. Porque elas não estão no meio. Você só sabe como é que funciona quando você tá lá dentro, querendo ou não. É assim que a gente sabe que as coisas andam, que as coisas funcionam. Essa questão de educação em música, de como está feito na escola, que você mesmo falou que não faz muito bem, de que a gente é defasado. Ou você está numa família, num grupo, em que você tem pessoas que vão investir nisso, você desde criança, ou você não tem conhecimento nenhum. Eu não sabia o que era uma partitura até uns 20 e poucos anos, e olha lá. Como é que você acha é, é, se seria... Bom, nem se é, se é necessário, mas como é que poderia ser feita essa questão de, dessa educação musical? Qual é a importância dessa ciência dessa educação em outras áreas das artes, principalmente música? Até para quando você quiser fazer um vestibular, uma coisa dessa, entendeu? Porque a gente não tem nada. Vamos ser sinceros, a gente não tem nada.
2: Bem, é, essa pergunta é bem ampla, né? Porque, na verdade, é, essa coisa de ensino de música na escola... Claro, eu sou, eu não sou a pessoa mais mais interessante para falar sobre isso, né? Porque é, eu dou aulas, né? Atualmente, inclusive dando aula de teoria musical e tudo mais. Mas não em escolas, né? Não em escolas de ensino regular. Existe, por exemplo, existe musicalização para bebês. É, na própria Ufba tem o os cursos de extensão, chamados cursos de extensão, onde um dos cursos é a musicalização para bebês e tal. Você leva lá seu bebezinho, eles fazem musicalização. Inclusive, muitos alunos de licenciatura, eles eles que são os professores desses cursos de extensão, né? Quase que serve, serve quase como um estágio aí não é, que não vai contar para pro, pro, carga horária, né? Mas dá para tirar uma graninha, né? Então, muita gente faz licenciatura e vai dar aula nos cursos de extensão da, da UFBA. Então, tem musicalização para bebês, né? Então, você já consegue é, já ter algum tipo de, de relação mais forte com a música, se você quiser. Aqui em Salvador, por exemplo, tem. Eu acredito com certeza que em outros estados também tem. Então, você pode colocar ele já para ter essa relação mais forte com a música de criança. Tem escolas particulares, principalmente particulares, as, as um pouco mascarinhas, né, a verdade é essa, que vão oferecer é, musicalização infantil desde do, dos pequenininhos, né. É, grupo 1, grupo 2, grupo 3, né, já, já oferece é, aula de música e tal, musicalização. Então, em algumas escolas isso já é realidade, né. quando você vai crescendo, na verdade, assim... É, eu acho que essa coisa de se tornar músico ou não é, é uma coisa que acontece de maneira natural, né? É, é claro que se você tem poucos estímulos, a, a, a probabilidade é menor né, de você se tornar. Mas assim, se você tá, se você mais mais tarde é, se enxerga a fim de, de ser músico, tem tem várias possibilidades. Principalmente hoje em dia a coisa tem melhorado. É, a galera pode parar para pesquisar um pouquinho, em alguns lugares que dão aulas grátis, né, de, de música, ou até de áreas que estão em torno da música, né, porque não necessariamente... Música tem, tem várias outras, digamos, entre, bem entre aspas, tá áreas né, que não necessariamente estão ligadas é, diretamente à música, mas indiretamente, estão dando ali todo o suporte. Apoio. Eu, por exemplo, fiz um curso 100% grátis, né, fiz um curso técnico muito bom, inclusive, pela Associação Pracatum, um curso que chama Processos Fonográficos, que é um curso para trabalhar em estúdio, você saber fazer gravação. Estava falando de microfones. você aprende sobre microfone, sobre microfonação, sobre posição de microfone. Esses é, softwares de gravação, né? Os tão famosos softwares, Hiper, Pro Tools, Noendo, Base, é, Ableton Live, sei lá. Então, é um curso, é oferecido de graça. Eu estudei muito na FUNCEB também. Os cursos de verão são, foram grátis, eu estudei lá. Então, quem é de Salvador pode... Pode procurar a FUNCEB, ver quais são os cursos que abrem e fecham o tempo inteiro. Tem cursos de verão, tem cursos mais técnicos também, cursos de longa duração, de curta duração, tudo de graça. E na FUNCEB tem cursos não só da área de música, como cursos também da área de arte, da área de dança, da área de tudo. Até para você entender até a aula de polidense, eu já vi a FUNCEB é, dando, né? É, uma conhecida nossa, estava <risos> fazendo aula lá de, de polidense, né? Enfim, então na Funseb, né? Aqui em Salvador tem, tem essa possibilidade, né? Isso aí respondendo em relação a, a, a lugares onde a gente pode estudar música. Eu acho que você falou sobre outra coisa também. É, é, é. Pergunta aí de novo, fala aí de novo, porque eu lembro que você falou de algumas coisas, que eu, oh, de alguns lugares querido. onde eu ter contato com música quando estudar. Minha
1: pergunta foi algo em relação a como pode ser feita essa questão dessa educação
2: em música. Na, com as pessoas, é, então, as pessoas as que. Ah, então acho que também. é,
1: aqui não é só isso. Qual a importância de Importar, se estudar? A importância, Só que também tem os graus de importância, né? Você estuda literatura, você estuda machado de Assis, etc., que eu também gosto, no meu caso. Você estuda artes plásticas, a história da arte, como se a arte só tivesse resumido a isso, e não estuda o resto. Mas é tão importante quanto, que nem eu falei, música tá na vida toda. Você tá andando, tá tocando tá música sim, do lado de fora. Você vai ver um comercial, tem alguma coisa tocando. Você vai assistir um filme, às vezes o que vai dar o tom, a cena, não é nem tanto a cena, é a música por trás dela, entendeu? E a maioria das pessoas Sim. é analfabeta musical. Não entende o que é que tá acontecendo, às vezes não entende por que é que relaciona uma coisa com a outra. Aí, a questão da... Se bem que o meio que já dá a resposta pra minha pergunta, né? <risos> essa
2: questão dessa importância é, de mais ou, ou menos, é. Você mesmo já, se a gente parar para refletir, a gente tem uma, uma relação tão forte com a música que basta uma breve reflexão para que todos nós até quem é leigo, que nunca estuda música, perceba a grande é, influência da música, a importância inclusive de se estudar essa música que a gente ouve o tempo inteiro, né, então eu acho que basta uma, uma reflexão muito simples, né, muito rápida é, porque realmente a nossa vida ela é cercada de música o tempo inteiro, é, principalmente é, na atualidade, né, a gente tem se lembrar que, talvez, há uns sei lá, 500 anos atrás, vamos botar assim, sei lá, só para não errar, né? Com certeza, 500 anos atrás não tinha música gravada, então se você quisesse ter música. Ou você aprendia a tocar um instrumento, ou você era rico para contratar um músico para residir na sua casa, no seu, seu, no seu palacete, e, e tocar a música para você quando você quisesse. Então, os, os reis, etc., eles, eles tinham os músicos residentes dos palácios. O cara vivia ali só para tocar para o rei e para todos ali da, da corte né? É, e fazia, inclusive, escreviam óperas, escreviam uma série de, 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 de coisas musicais, né? É, a pedido, né? E hoje em dia a gente tem música, a gente ouve música o tempo inteiro. Eu acho que, agora já entrando mais no meu, na resposta mais pessoal, eu acho que as é. artes, elas, de uma maneira geral, elas estão sendo utilizadas mais do que deveria. Como assim, por exemplo, a, a arte hoje em dia é utilizada como um marketing no sentido de manipulação de massas. É, eu acho que não é essa a ideia principal da música. Ela é, ela é às vezes, muito te dá Única e exclusivamente por parte de muitas pessoas, como entretenimento, e a música não necessariamente é isso, então há um uso abusivo das artes para finalidades muito específicas onde essa onde a arte ela poderia é, entregar muito mais e essas finalidades específicas na maioria das vezes não são na, na maioria das vezes não são benéficas não são benéficas eu acho que as artes e uma série de outras coisas incluindo redes sociais e mais um montão de outras coisas que não cabe aqui discutir estão tornando é, alguns setores assim da sociedade um pouco adoecidas né é, é, psicologicamente, psicossocialmente, -soci é, as relações, não, algumas delas estão ficando um pouco mais complicadas. É, a gente prega tanto tolerância, mas na verdade a gente tem observado um grande nível de intolerância e muita gente que era intolerante hoje em dia não se mantém mais calado. Esses intolerantes, eles têm feito bastante barulho, né? e eu acho que as artes assim como todas as outras coisas, redes sociais etc, tem ajudado negativamente a gente desconstruir é, algumas coisas positivas que a gente demorou muito para construir, né, então é, assim, essa, essa isso tem a ver com a importância das artes, porque a arte ela tem um poder de comunicação, a arte é, ela consegue, na minha opinião comunicar, e eu não sou o único a compartilhar essa opinião é, a arte consegue comunicar Algo que muitas vezes as palavras, muitas vezes, não digo todos, mas muitas vezes as palavras não conseguem comunicar. É, tem, inclusive, alguns estudos falam que é uma porcentagem enorme do que da, nossa, é, da nossa comunicação. É, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, mas se eu estivesse, por exemplo, é, se a gente estivesse se vendo, é, uma porcentagem muito pequena da nossa comunicação seria a fala. Seria o que eu estou falando. A porcentagem, assim, mais de 90% do, do, da nossa comunicação, ela não seria pela fala, mas ela seria pelos gestos, né? O gesto que eu vou estar fazendo, as expressões faciais e a, a entonação da voz. Então, não só as palavras, mas a entonação da voz. É, um exemplo interessante é, é, é alguns aqueles palha, alguns palhaços de circo. Alguns deles, eles têm é, eles não falam palavras, eles fazem só tipo... Ah, ah, ah só esses ruidozinhos, né? E é engraçado que a gente assiste esses, esp esses espetáculos assim, né, de palhaço e tal, que não, não, não falam as palavras, mas fazem só esse, esse ruído, digamos assim, a gente consegue meio que subentender o que eles estão querendo, que querendo dizer. Então, veja, isso daí, quando eu faço é, eu tô lidando com alturas, né? Então, e alturas é, objeto, é um dos objetos de estudo da música, né? Então, assim, quando eu lidar com alturas, quando eu lidar com gestos, por exemplo, dança, né? Os gestos, a nossa comunicação é muito, muito gestual. Eu tenho certeza que se eu estivesse, se eu por exemplo, dando uma palestra e eu falasse, falasse, mas minha voz fosse o tempo todo retilínea, tipo, o tempo todo assim, não sei o quê, não sei o quê. Eu gesticulasse pouco e meu rosto não, não mostrasse nada, a galera dormir. dormiria, tipo e a dormir em dois, três minutos. Então, a comunicação, ela é, é, precisa disso. E, e, e a, o teatro, a dança, a, a música, elas lidam com esses aspectos né, humanos comunicando de uma maneira que não, não é necessariamente a maneira oral, né? É, é poesia, poemas, etc. É arte também. Mas até a forma de você declamar uma poesia, né? Ou seja, trabalhar é com ritmo. alturas.
1: Pois é, exatamente, é. ritmo. Aí... Se você declamar errado, exatamente. Palavras, ela perde completamente o sentido. Não tem como você. Exato,
2: falar, mas... as pausas então... onde você precisa dar. Isso,
1: exatamente. Aquele
2: silêncio poético
0: Adão, que comunica de... às vezes mais do que uma palavra. Até porque Exato. poesia e música nascem juntas, era uma coisa só. Aí depois que houve é a separação. Mas em, em poesia a gente tem, tem ritmo, tem estrofe, tem a rima. Tem a entonação da voz, então... As duas eram juntas e depois separaram. A arte tem o um papel de comunicativo. Eu fiz eu fiz um período de teatro e, em um desses períodos, eu fiz um, um personagem que não tinha nenhuma fala. Então, eu pintei meu rosto todo de branco, passei é, lápis de olho e batom, né? Porque tinha que... era totalmente pelas expressões. Então, eu aprendi bastante coisa como a comunicação da gente é, também passa por gestos, né? Então, cada, cada, cada gesto que eu fazia, cada movimento com o rosto que eu fazia eram acentuados, porque eu estava maquiado, mas demonstrava que a comunicação, parte da comunicação também é por gesto, como você falou, né?
1: Oh, e
2: é, a... Se a gente for ver pelo que tem os, os estudos aí, é uma porcentagem bem maior do que o, o, o que a gente está comunicando aqui oralmente. É tipo, mais de 90% não é, não é as palavras que você fala. E isso é, isso é muito forte, né?
1: É Diga... o gestual e é a questão do tom de voz em relação a isso. Oh, se palavras fossem tão importantes, não ia existir cinema mudo? Não ia ter um Charlie Chaplin? É, né? o se você entende tudo e não tem uma palavra ali escrita, entendeu? A gente, arte, para mim, entender arte é você entender. Arte e entendimento são quase sinônimos, de, quando você vai para o humano. Porque é a forma que a gente tem de se expressar, que pode ser calculada, pode ser calculada, você pode manipular, tem a parte lógica por trás da arte. Se você souber o que você quer que o outro sinta, você sabe como fazer isso acontecer. Eu acho que entra um pouco no que você falou da das mídias, redes sociais, como a arte está sendo sim, explicada.
2: é porque justamente pelo poder que ela tem, né, de, de, de comunicar diretamente com com, com o afetivo, com o emocional. Às vezes a palavra tem essa dificuldade. A música ela é certeira, né? Ela vai direto no emocional. E aí ela, a gente tem usado às vezes isso de uma maneira é, a ganho próprio, né? Muitas vezes e emocionando as pessoas. Pro seu ganho pessoal, pro seu ganho próprio, para ganhar like, para fazer seis é, em 30, 6 em 7, é o que tá na moda agora, né? O marketing digital.
1: Mas e, e não é só válido para música, é válido para as formas de artes em si. Às vezes você vai falar uma coisa, você muda a sua expressão, você muda o seu tom de voz, e aí você dá uma mensagem ali por trás, que se a pessoa que tá vendo não tiver habilidade para ler o que tá acontecendo, ela cai naquilo e vai. Você pode fazer tanta coisa se você tiver o conhecimento para fazer. Você consegue comunicar tanta coisa se você tiver o conhecimento para conseguir ler o que está acontecendo. Não só as palavras, que é o que todo mundo sabe ler, mas todo o mecanismo por trás. Por que, é que a roupa é X? Que aí entra na, na, no questão de figurino, que aí é mais nosso coleguinha ali que fez é teatro. Por que, é que o cabelo está mais Por Porque tem mais maquiagem? Porque tem menos maquiagem? Por que, é que o tom de voz está mais alto? Por que é está mais baixo? Por que dá ênfase ali e aqui? E essa musiquinha de fundo? Por que, é que a musiquinha está assim, não assado? É tanta coisa para se ver por trás que você só entende se você estuda arte. Não vai ser história, não vai ser geografia, não vai ser isso que vai te ensinar a ter o leque necessário para você fazer a leitura correta do que tá acontecendo. Para você entender, você tem que estudar arte. Aí você entende.
2: Pegando o que ela tava falando, eu acho que é interessante a te fazer um, um a galera que tá ouvindo, né, que que quer se certificar, digamos assim, é, do, do poder, né, que é a música, né, especificamente a música, porque eu sou músico, mas é claro todas as artes têm, né, é, o poder da, que a música pode ter. Tem um exercício que a gente pode fazer e que inclusive tem alguns já prontos na no próprio YouTube, né. Quem quiser já pegar algum desses prontos é legal. Tem, não sei se vocês dois já já, já viram, né. Tem alguns vídeos no YouTube que eles pegam uma cena muito, 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 uma cena muito específica Tipo um casal se beijando ah, E aí eles botam vi, diferentes trilhas sonoras Isso é, é? Isso é muito bom é, Isso é legal, porque você, por exemplo O casal tá se beijando, né? De repente você ouve <risos> O que é que vai acontecer? Vão matar o ah, casal? Vai chegar um louco Esfaquear os dois ali Pelo <risos> amor de Deus, é. gente <risos> Aí você é, Sei lá Tá, os dois se beijando. Daqui a pouco... Tipo, o cara se beijando. O que é que tá acontecendo aí? você é... tipo, já, já ficou assim, a cena meio que passível de interpretação, né? É diferente do... Que é uma coisa mais, tipo, medo. É diferente de botar o... A música do, do Titanic, né? Aí, é claro, né? O tema de romance e tal... É, então a cena só, você pega uma mesma cena Bota diferentes trilhas sonoras Sei lá, bota uma música de cavaleiro né? Aquelas, aquelas músicas Bota essa cena enquanto o casal se beija Aí você vai ficar tipo, porra, nada a ver Ou então, tipo, você vai começar a imaginar Um monte de coisa na sua mente Que tipo, a, a, o casal se beijando Vai ser a última das coisas que você vai <risos> Vai dar importância, né Essa música, a música de cavaleiro, né A cena de um casal se beijando é tipo What the fuck, né como assim? Então, é, é tipo um exercício muito legal. E aí, e falando outra coisa também, só rapidamente, uma coisa que, que, que na minha opinião, minha opinião, pode ser que seja mais urgente até do que música, o estudo de música nas escolas, é o acesso à, à música. É, porque assim, tudo bem, entender a arte vai levar a gente a um nível de compreensão maior, etc. Mas assim, é, a prática ela vem antes da teoria, né? Primeiro, é, não, não é, na minha opinião, não é como o que vem primeiro, o Ova Galinha. Não é essa questão. A prática vem primeiro. Se, ou, se a gente teoriza a música, por exemplo, é porque já se fazia alguma forma musical antes, teorizou-se isso e tornou-se prática como terceira consequência, né? Você utilizou o que você teorizou para fazer mais música, né? Uma música já estudada, já pautada a partir de conceitos teóricos e etc. Então, assim, eu acho que o acesso, às vezes... É, o, é, é a primeira coisa que a gente deveria... O acesso às artes é a primeira coisa que a gente deveria sanar. É, eu falo a nível Brasil, né? aí Eu como baiano, sou terapolitano, então falo principalmente de onde eu vivo, né mas eu acredito que seja uma coisa, uma verdade Brasil, né? É, o, o acesso às artes, né? Ué, eu posso dar milhões de exemplos... É... Por exemplo, aqui é Anel de né? Quando surgiu o Anel de Bar, começou a colocar várias crianças a, para aprender instrumento, criou orquestra. E aí, o que acontece? Eu vejo tanto, tantos conhecidos meus, inclusive, que estavam paulatinamente entrando no mundo do crime e sair dessa através da música, quanto questões é, muito mais específicas assim, de música. Por exemplo, é, uma família que tipo, só curtia o pagodão, Nada contra, tudo a favor, ao pagodão. <risos> Porém, só conhecia isso, só, essa, só achava que era a única forma de música, né? O comercial. E aí ela, através de um anel de bar, por exemplo, né? É, conhece a música erudita. Inicialmente acha que é muito chata, que é muito af, que a oh, música erudita. E quando vai lá, descobre que é outra coisa, né? Que é uma coisa super emocionante, aquela, aquele som tocado, sei lá, por, por 40, 50 músicos, aquele som denso, pesado e real, que não é som de um aparelho de, 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 de som, né? Não é um, né? um receive, é um, um, um aparelho de som, é, é o som real dos instrumentos, por, tocado por 40 pessoas, é, em um volume, assim, uma potência e, e composições interessantes, uma harmonia trabalhada. Velho, eu não conheci ninguém até hoje que não conhecia a orquestra antes, e quando vai, é, não passa a gostar. Todos eles, 100% dos que eu conheço, os que não conheciam, quando foram pela primeira vez, é, saíram dizendo que queriam ir de novo. Então, falta acesso, falta as pessoas conhecerem. Não é porque as pessoas não gostam, não é porque ah, é uma música chata, não tem nada a ver, é porque as pessoas não conhecem. Porque a partir do conhecimento, a busca por conhecer aquilo que a gente gosta, normalmente é natural, né? Sei lá, é muito natural para um gamer na atualidade, um desses gamers, né? E pesquisar sobre o jogo que ele joga. Tem muita gente... É, futebol, por exemplo. Eu conheço muita gente que curte futebol e é muito bom em capitais de países, de estados, nome de países, é, localização geográfica. Conhece muito bem isso porque gosta muito de futebol. Faz questão de entender... Tudo que tá no entorno do futebol, inclusive de onde tal tá é, jogador nasceu, é, de que país ele veio, é, qual a nacionalidade dele. E aí você conhece um monte de coisa de geografia que a gente às vezes nem na escola aprende. Então, por quê? Acesso a, a, a futebol, ah, porra, a gente não pode reclamar, né? É, mas acesso às artes, música e etc, ainda falta muito. Então... Mais do que ensinar música, é fazer com que as pessoas conheçam música, porque está longe ainda de as pessoas conhecerem, entenderem, saberem o poder total, real que a música tem. Não é só, é, não é só o entretenimento que as pessoas conhecem, a maioria conhece, não é só é, aquelas letras que, que estigam questões de festa, né? Nada contra a, a, a tomar a cerveja no final de semana, né? Tem, eu não sou nada contra disso, eu não sou eu não sou puritanista, não. Eu, eu acho que tudo na vida tem seu lugar, tem seu momento, eu acho que tem um momento de tomar. Eu não bebo, tá? Mas tem pessoas que, que tomam, bebem todo final de semana, certo? E não, não sou, não bato de frente, não sou contra, né? Eu acho que na vida tudo tem seu momento em seu lugar. Eu acho que quando chega, é, a gente excede é né, os momentos de cada coisa que a gente tem que começar a se preocupar. Quando isso se torna a rotina, tipo, a pessoa bebe todo dia, é, eu poderia dizer que ela é alcoólatra, né? Então, mas é, você vai pegar uma porção de música aí de sertanejos, elas falam basicamente de, de bebida, né? De bebida, de, de, é, do casal que terminou e tal. Mas a vida. Tem, uma, tem uma outras coisas, né, além disso. E que eu acho que tem que existir a música só a favor de sertanejo, só a favor de pagode. Adoro pagode não me julguem por isso, adoro pagodão e eu gosto de pagodão raiz mesmo né? eu gosto do pagode que fala baixaria, porque eu acho que a expressão de um povo é a expressão da favela, né? e eles, não sou eu que estou chamando de favela não, porque, porque ah, tô chamando, não, é, eles se, se intitulam como música da favela eu vim disso, eu nasci disso toquei muita banda de pagode hoje em dia toco em orquestra de pagode que é justamente a tentativa de trazer esse tipo de música para um aspecto um pouco mais abrangente, não só falar dessas questões sexuais mas falar de outras coisas Atualmente sou guitarrista de uma orquestra de pagode né Que mistura música erudita, jazz e tal Com é, pagode Gravei até um podcast essa semana para Santo Ângelo Que eu até citei a, a Samboni Mas não tem como citar a Samboni Eu antes de ser de tocar na Samboni Eu já era fã da Samboni Eu entrei na Samboni De tanto que eu insisti o maestro para entrar Eu seguia a Samboni em todos os, os shows E no final chegava Maestro, me dá uma oportunidade ele, oh, meu filho, essa oportunidade vai chegar um dia. Chegou um dia que ele me deu. A tal da, da oportunidade eu entrei. Então, eu não sou, nem, nem, nunca fui. Você contra a expressão de uma. arte é a expressão de um povo, é a expressão de uma cultura, é a expressão do momento que a gente passa, momento histórico, político, etc. Então, o pagode ele deve existir, mas deve existir o acesso também às pessoas à música erudita, à música de Bar, Moza, Beethoven, Stravinsky, Shostakovich, Debussy, Ravel, os expressionistas que eu adoro. É, as pessoas devem conhecer isso, deveriam conhecer isso, isso deve, deveria ser levado para eles. Então, isso, na minha opinião, é às vezes até. Não vou dizer que é mais importante, mas é o passo, eu acho que primeiro, depois, estudar isso. Então, vamos primeiro criar é, possibilidades de nossa... É nosso povo, né? Conhecer música de verdade, né? Música de verdade no sentido de conhecer na totalidade, né? É, nesse sentido. É conhecer a música como totalidade, tudo que a música tem a oferecer e como consequência disso a gente vai aplicando música nas escolas como já tá acontecendo, vai ampliando isso, música desde bebê e tal. Porque eu não, eu sinceramente não acredito que, essa, que é porque a pessoa estuda a música desde pequena que ela vai se tornar um fã de, de bar, moça, Beethoven. Não acho que não tem nada a ver. Né, eu acho que isso independe de a pessoa entender de harmonia independe de a pessoa é, ser ouvido absoluto é, não depende nada disso a pessoa só precisa gostar, tocar nela porque música é emoção é sensação, é, é o sensitivo é a comunicação direta com nossa parte límbica, né, na minha opinião né? a gente tem o pré-frontal né, que é a parte mais lógica do nosso cérebro, e tem a parte límbica, a, a, as artes e falando da música mais especificamente a gente fala diretamente com o límbico é, é como se fosse uma, uma chave, né? Um, um atalho direto para ele, né? Para essa parte do nosso cérebro. Então, a gente tem que conhecer ele na totalidade, pô. É um poder absoluto. Conhecer primeiro, depois estudar. E aí, eu acho que assim a gente consegue, né? Quer ver uma, um exemplo? Eu tô falando muito, mas é porque é um exemplo que eu acho que tem tudo a ver e nada a ver? É, como sempre, não me julguem, né? Mas sei que vão julgar, então, paciência. <risos> Olha só, aqui em Salvador... É, o nosso o nosso prefeito ele cuidou muito das nossas praças né de algumas partes alguns monumentos históricos ele reformou tudo mas eu vou dar um exemplo aqui do lugar aqui, que é meu vizinho aqui né que é o Largo de Roma o Largo de Roma ele ficou abandonado por é, por muito tempo e aí ele reformou né o, o Largo de Roma deixou lindo transformou ali toda aquela parte da Irmanduce, né ergueu um monumento ali de Irmanduce, muito bonito Alguns poucos anos depois, você entra ali, pouco, muito pouco tempo depois, não sei quantos anos tem, tem dois anos, mas tá voltando a ficar como era antes, tipo, é, destruído, destruíram já é, é, o, o, a grade que tinha em volta, né destruíram um monte de coisa ali. Né? Mas por que que isso aconteceu? Porque não adianta você pegar um, um monumento histórico, uma praça, etc., e reformar se você não faz, faz com que o seu povo entenda a importância daquilo o porquê daquilo estar sendo construído, o que aquilo ali vai servir para você, educar o seu povo, é, garantir até alguns direitos básicos, assim como educação, é, lazer, etc. São direitos básicos. Eu poderia dizer que dentro do estudo da música, o acesso à música é, é importante. Então, não adianta. Então, assim, não adianta a gente querer colocar música em, em escola, etc., se as pessoas não vivem essa música. É, e isso... Não sou eu que estou dizendo, vários professores de música, eu que, como universitário também, além de, de ser professor e trabalhar com outras áreas da música, é, os, você pega, conversa com vários professores e percebe que quando eles tentam fazer aquele momento de apreciação musical e botam uma peça, é, sei lá, erudita, a é, aderência é zero quase zero. Os alunos, eles não estão nem aí para os seus que seus Shostakovich, né? eles não estão nem aí. Talvez se você achar, tipo, falei zero para exagerar, para ficar um pouquinho mais... Uhum. <risos> é, mas, sei lá, é uma porcentagem muito baixa dos alunos ali. Vão, vão, eles vão querer ouvir o funk mesmo, que eles estão acostumados, que eles vivem aquilo. Então, trazer o acesso e trazer o acesso não é só ligar o som e botar para ouvir, não. É trazer ele a perspectiva de onde essas músicas é, surgem. Não adianta você ligar, botar ali no YouTube você pra ouvir uma orquestra tocando. Não basta. Você tem que levar é, os seus alunos pra ouvir a orquestra de perto. Você tem que, talvez, antes disso mesmo, entregar um instrumento a ele, pra ele sentir o som, pra ele sentir que aquilo dali sai som. A gente, ah, distância, que e emissou e recebeu gente, é muito grande. Separada por um aparelho de rádio, separada por um vídeo no YouTube. E, e às vezes, a, a pessoa aqui, um morador de um bairro periférico, como eu, que sou morador de um bairro periférico, ele tem... Ele tem contato direto com um, um, uma festa de pagode com os paredões ele tem contato direto com instrumentos de percussão, eu como por exemplo, desde os 13 anos já entrei em banda de pagode, já tive contato com instrumentos de percussão de dar um tapa no, na conga né, aqueles tapa na conga, é... inclusive os meninos lá da rua tiveram banda de pagode, a gente fez, a gente brincou, tudo. Então, acesso a isso, a gente até tem um pouquinho mais, um pouquinho mais, não é muito mais, mas um pouquinho mais. Então, claro, óbvio, que uma criança que tá vindo ao mundo ainda, conhece é, um gato pingado ali de coisa, né, ele vai gostar do que ele conhece, do que ele ouve, do que é a vivência dele. Ele não tem vivência nenhuma de orquestra, né? Então eu, por que que eu gosto de outras coisas? Porque eu tive um vizinho que fazia sarau na casa dele, que tocava bolero, tocava choro, tocava isso, tocava aquilo. Meu tio colecionava CDs, então eu fui criando um vínculo afetivo com a coisa também, que é muito importante, né? É, e aí, é, há a separação, claro, né? Ele como colecionador de CDs, há, uma, há um, um receptor, e um emissor, que no caso é o um músico, tá um pouco separado, mas tem toda aquela questão afetiva de eu estar com meu tio de eu estar crescendo ouvindo aquilo, de eu estar conhecendo de ele estar me instruindo, inicialmente você não gosta de algumas coisas, algumas coisas são estranhas mas você vai lá de novo, ouve de novo então esse contato falta muito né isso, isso na verdade é uma das minhas principais bandeiras, né por isso que às vezes a gente faz um bate-papo grande como esse e aí me perguntam sobre o mercado de trabalho não sei o que, É, eu fico tipo ah, tá bom, eu posso falar sobre várias dessas coisas, mas nada disso muda, sabe? É, Exato. tipo, nada disso vai garantir o meu dinheiro no bolso. Se eu tenho dinheiro uhum. no bolso, hoje, hoje em dia, eu não sou rico, né? Mas eu tenho, eu, eu, tipo, o que eu, o que eu como hoje é fruto do meu sustento. É porque eu consegui entender que, na verdade, uhum. é, não adianta dar im, é, murro em ponta de faca, como se fala, né? É, uhum. Eu tenho que entender onde eu tô inserido, povo no qual eu estou inserido, e tentar, talvez, se quiser mudar... De dentro pra fora, não de fora pra dentro. Então, preciso estar tá no meio, preciso estar tá inserido. Eu tenho que estar tá tocando o que a galera tende. Não vai lá nem o que a galera gosta, o que a galera entende, né? Porque ela não vai gostar de uma coisa que ela não entende. É... Tá dentro do que a galera entende pra, a partir daí... É, colocando uma coisinha mais, uma coisinha menos, você vê que minha música é instrumental, a minha música é do Jordan Rohenfeld, como artista de música instrumental, quando eu não um trabalho instrumental há muito tempo já, porque é um sonho infantil, então desde que eu sou pequeno, desde que eu aprendi a tocar guitarra, na minha cabeça eu já tinha um trabalho instrumental, desde aquela época na minha, cabeça, na minha cabeça já tinha um trabalho, né? Tanto que eu achava que no ano seguinte, no ano seguinte, eu achava, eu achava que eu ia ficar famoso no ano seguinte, isso nunca aconteceu. Ah, ano que vem eu vou estar famoso, né? Então, mas o meu trabalho instrumental, ele sempre foi muito marcado destacado <risos> pela, pela essa tentativa de trazer o compreensível para as pessoas. Eu, para você, você ter uma ideia, eu pouco sei tocar música de Steve Vai, de Satriane. eu sei os clássicos, talvez, tá, um, se me pediram a palhinha, talvez eu toque algumas melodias dessas mais conhecidas, desses clássicos da música instrumental de guitarra, né, do rock instrumental, do uhum. é, do Malmsteen, talvez eu saiba uma melodia ou outra, mas eu sempre tentei e do compreensível, né? E ensinando, né? De fazer co aquela conversão do, do português pro inglês, do inglês pro sei lá o quê. Né? É claro que é melhor. Se você já nasce na família poliglota, é diferente, né? Se você já nasce na família poliglota, massa. você já cresce, criança pra, pra aprender línguas é uma maravilha, né? você já cresce na criança... Que foi o meu caso, eu cresci na família poliglota, né? Musicalmente. Mas se você não, não nasceu na família poliglota, que a gente faça pelo menos a conversão do português pro inglês, né? E aí, uhum. <risos> vou fazer uma analogia bem, bem maluca, né? Mas é pra, só pra galera entender que eu acho que a gente tem que mudar de dentro para fora, né? Não adianta ficar, ah, porque eu não trabalho, eu não ganho dinheiro, eu não vou mentir. Eu faço trilha sonora, já fiz trilha sonora, já ganhei dinheiro fazendo trilha sonora. Mas se eu for pra parar pra falar de quanto eu já ganhei tocando em gig de forró, por exemplo, que eu toquei bastante forró, é, se for comparar com o que eu já ganhei fazendo trilha, eu ganhei muito mais ganhando forró, tocando forró, entendeu? É a música do nosso povo, é a música que a galera tem acesso, que a galera entende, gosta, dança, se diverte, já, e etc. Então, é isso, né? Mais do que aprender música, é ter acesso à música, né? saber as diferentes formas e maneiras que a música pode ter as diferentes maneiras que a música pode atingir, nos atingir, né? Ela pode atingir de maneiras muito diversas, que as pessoas às vezes não sabem o quanto a música ela pode nos atingir. Isso porque não ouvem, né? Não tem acesso, não, tão, não fazem parte do meio. É isso. Você
1: falou, eu lembrei da, da minha experiência com o Neojiba, por assim dizer. Você falou Neogibar, bora falar de Neojiba, não tem problema. eu é, adoro vida. Neogibar, sou fã. <risos> Também. Eu antes do Neojiba tinha o contato com a música como a maioria das pessoas tem, entendeu? As músicas comerciais que passam por aí, aquilo que você vê num filme, é uma coisa que, na verdade, eu sempre tive interesse em série, em filme, era pesquisar trilha sonora. Eu escutava, eu, eu sempre tive esse negócio de escutar muito o que tava por trás, de identificar a voz de quem tá dublando, se bem que depois eu parei de ver coisa dublada. Hum, de ver a música que tá tocando por fundo, e aí depois, pô, essa música é legal, e aí atrás de onde é que veio essa música... A maioria das minhas bandas e cantores e coisas favoritas, eu descobri assim, pesquisando trilha sonora de jogo de filme, e de série, e de qualquer outra coisa. Não vê o caso. Mas eu tinha essa relação com a música, muito parecida... Da pior,
2: que, o pior que vem é o caso, só, só parênteses, é pior que vem é o caso sim, porque é o acesso que você teve, né, entrando no acesso aí. Você teve é acesso verdade. através de trilhas, jogos, etc. Foi isso que você conheceu, isso que você gostou, pesquisou.
1: Só que aí vem o porém. Eu nunca tinha realmente tido contato com música ao vivo e música erudita. Tem a questão, óbvio, de trilhas sonoras que às vezes apelam porque não tem copyright? Tem. Mas nunca tinha parado realmente para estudar para poder ver. Até que eu passei no Neugebac, foi uma louca que eu dei, então lá entrei no coro. Eu lembro a sensação que eu tive a primeira vez que eu sentei com o coro e que a gente cantou uma música todas as vozes juntas. Foi algo de outro mundo. Eu nunca senti uma coisa naquele nível na minha vida. E quando ensaiou pela primeira vez com a orquestra, a quantidade de som... Que você produz, quantidade de som que você recebe é quase uma experiência extra sensorial, Eu não sei explicar. É outro nível. É outra. Não é a mesma coisa que você pegar seu fone e escutar sua música passada numa rádio ou numa coisa assim. Não é a mesma coisa de você estar tá numa festa pegar, botar um DJ que tá aquele som saindo da caixa de som. O som é diferente. Não é só o que você escuta, o que você sente. Você sente o um som por dentro também. É...
2: Você sente a energia, né? A energia da coisa, não é só o música.
1: Mas, querendo ou não, a primeira coisa que você sente é realmente estranhamento, porque você não está acostumado àquela sensação. Você não está acostumado a escutar uma música e sentir nesse nível que você sente quando você está no meio de uma orquestra, ou quando você está com um coro, ou quando você vê aquele negócio ao vivo na sua frente, com a pessoa fazendo a interpretação na sua frente do que é que está acontecendo. Eu lembrei até... Da letra, na verdade, de uma música, eu, não, eu nunca lembro o nome da música, que é de Caetano Veloso, é que Narciso acha feio que não é espelho, que por ser diferente, não é porque é errado, não é porque, é porque você nunca teve exposição aquilo você fica, o que é que tá acontecendo, o que é que tá acontecendo na minha cabeça, o que é que tá acontecendo comigo, só que você só tem isso se você conhece, se você convive por que, que a gente não tem acesso a isso? Por que, que eu não conhecia isso antes? É uma coisa que ficou na minha cabeça durante muito tempo. E aí vem a questão. Existe essa questão de elitismo musical? Tipo, essa música aqui é música de verdade, isso aqui não é música, então só quem tem acesso a isso aqui é quem é da não sei o que, de tantam, E vocês, pobre ralé, não vai ter a questão disso. Isso é música de verdade e isso não é. Se existe isso e como é essa relação com esse elitismo?
2: Eita, essa, essa pergunta é complicada, viu? É muitas, muitas teorias conspiracionais aí envolvidas, né? Se existe um elitismo, se não existe um elitismo. Não sei se eu consigo responder isso, né? Talvez eu... Não sei. Não, não sei se eu tenho a capacidade... Não, não, sei, não sei se alguém vivo tem a capacidade de responder isso pra você. Se isso é um elitismo, se não é. Mas a gente pode pegar os fatos, né? Os fatos. A gente sabe... Que teve um período onde a nossa música, ela não tinha essa divisão entre música de elite, música isso, música aquilo. Claro, existia o músico lá, que era residente dos palácios. Ele, música que ele fazia era mais pra curte e tal. E tinha música popular, tipo, a música de trovadores, etc. Beleza. Mas essa coisa de, de uma música comercial, onde ela, prioritariamente, ela é música comercial, aquela música ali é erudita, não, era tudo música. O que diferia era a prática, como eu, que é a forma que eu defino, inclusive. Não faço, não vejo maior sentido você ir tomar uma cerveja, ouvindo, quer dizer, tomar uma cerveja tipo no um churrascão e tal. Claro, pode fazer sentido para alguns, mas para a maioria não faria sentido, até para os que gostam de música erudita, ouvir é, Furelise e, enquanto... É, como, é, churrasco e tomar cerveja. É um pouco difícil de, 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 de achar que isso pode funcionar, né? Eu acho que talvez funcione meio mais, até o, uma música do Picirico mesmo. Enquanto come um churrasco, você dança e tal. É, primeiro que for ali, você não vai conseguir nem dançar, né? Você vai ficar, você vai sentar e chorar, né? Então não é um não é momento, é momento pra isso, né? É, então acho que cada música tem seu, <risos> tem seu espaço, né? Então não é sobre isso que eu tô falando. Acho que a coisa. Do, da comercialização, é, o, o, a capitalização da coisa e, 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 a, e essa coisa de você transformar tudo em marketing, tudo em venda, tudo nisso, eu acho que a, a, isso sim é uma coisa que dá para afirmar, isso é uma coisa que realmente existiu. A música de Haydn, sei lá, era tocada mais para os para corte não é porque ah porque essa música é a música comercial não é porque precisava pagar alguém para ter música então quem podia pagar era quem quem tinha dinheiro mas depois você tinha sei lá mais para frente um Beethoven da vida que começou que foi um dos primeiros a a ser dono do próprio negócio digamos assim, ele não era contratado de ninguém, ele, ele tinha a reputação que tinha fazendo a música pra si próprio. E as pessoas passaram a ter mais acesso a essa música erudita, e, e ouvir isso, independente de ser uma música comercializável ou não, né? Porque dinheiro é, existe desde que gente é gente, né? Escambo é uma forma de, de você dar, pregar valor às coisas, né? Então valores é, pô, não dá pra... É, ser humano é ser humano, é, depois que... <risos> valores é, é aplicado, a é ser humano existe, né? Faz parte da nossa sapiência, né? A gente não vai trocar um pedaço de pedra por, um, por uma carne, porque a carne vai dar o sustento, né? É. A não ser que você queira fazer coisa muito exorbitante com a pedra, mas enfim. É... <risos> que analogia da porra,
3: viu? Não é? ah, mas então...
2: É, mas então... É, você, depois, quando... quando existe um advento aí da, das tecnologias é, 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 televisão rádio né é, o rádio por ter um, um poder muito grande assim de levar a música mais longe para mais pessoas o que um concerto é, ao vivo nunca faria né se você tem um rádio se tem milhões de rádios é pouco né você deve ter bilhões de rádios espalhados hoje em dia apesar de ter caído mas, tipo, é, você botar uma música na rádio, por exemplo, você instantaneamente fazia com que as pessoas conhecessem uma, a música que você demoraria, tipo, um, dois anos para fazer com que as pessoas conhecessem, fazendo, sei lá, é, vários concertos aí, né em vários lugares diferentes. Com a rádio, você conseguia um tapa, né? Você botava a música para tocar, para coisa. Então, adventos como esses e outros foram... É, Aumentando a questão de venda, de comercializando a coisa cada vez mais. Então, o que é que foi que surgiu? Ah, é, você vai ter que ter uma música mais curta, para caber mais músicas na rádio, mais músicas poderem ser tocadas, mais músicas, mais pessoas serem, é, poderem ter sua música tocada para mais gente conhecer, né? Então músicas pequenas, bote aí músicas de três a cinco minutos no máximo. Não me venha com sinfonia é, de um de uma hora, não, como a, a nona de Beethoven, que a depender da execução passa bem mais de uma hora, né? Tem a ver com, uhum. com velocidade tá andamento. É, não vai tocar essa música, não, tá louco. Você vai tocar em é, três a cinco minutos e você vai pagar o que muita gente chama de jabá, né? Jabá é o dinheiro... Esse, esse termo muda, né? De lugar para lugar e de, de, de época também. Mas acho que jabá é como conhecer esse termo, que é o dinheiro que você paga a rádio, para eles divulgarem a sua música. Quanto mais jabá você der a rádio, mais eles vão divulgar a sua música. Então a música vai se tornando cada vez mais comercial. E aí vem, aí vem produtores, vem produtores achando que eles entendem tudo de música quando eles sabem a é mesma é vender, né? E, e tipo, você vai fazendo com que a música, aí a ordem inverte. Que antes, primeiro chegava o conteúdo artístico, depois você tentava vender esse conteúdo. Depois a, a coisa se inverte. Você primeiro... É, a música já é fruto de um produto, né? A música já é um produto, né? Uhum. A música não se torna um produto depois. Ela já nasce da tentativa de transformá-la em um produto. Então, ah, acompanha desse jeito que a galera com, vem, compra mais. É. Faça música com essa palavra... É. Gatilhos mentais, né, por incrível que pareça. Quanto mais barril for o produtor, mais ele entende de gatilhos mentais. Ele sabe o que as pessoas ouvem e, e, e o que é que adere. É, exemplo fácil pra isso é como uma música X história. Ela usa um termo específico na música. E aí você começa a utilizar aquele mesmo termo em várias outras músicas. Tipo, fala uma mesma frase, tipo... Ou então resposta a uma mesma música. Tipo, como tem é aquela música da facada, né? Ô, oh, oh Rita, uhum, volta tá. a desgramada. Aí você é. cria a Rita, você cria a Rita convertida, uhum. os gatilhos mentais, né? Você cria a Rita convertida, né? Aí cria uma outra uma história, né? Uh, então, tipo, e... isso não é mais... Cria as outras mulheres também.
1: Edilene. É. é vai criando as
2: dentro. outras mulheres. Pois é, pois é. Aqui, você velho. vai criando é, seus gatilhos, né? Então, é, eu acho que assim elitismo ou não elitismo né o que a gente sabe é que assim a gente tem poderosos que querem ganhar dinheiro e sabe como vender a coisa ponto visto isso tem pessoas que elas não têm é, acesso mesmo né porque são é, são marginalizadas né são pessoas é, que o que elas têm mesmo é só a TV dentro de casa dentro de casa onde o acesso que elas têm é a TV Globo por exemplo que é a... A detentora, né, de, 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 nessa questão aí, né, de, de venda, de marketing, de tudo. Bom, artistas se vendem por ser é, material da Globo, né? Dizem, dizem por aí, eu não sei, não conheço o contrato da Globo, que o, Globo, o contrato da Globo às vezes assusta quando você lê, né? Tipo, pô, não acredito que eu tenho que dizer que eu vou ter esse nível aí de exclusividade, etc, né? Tipo, enfim, né? Não conheço o contrato, não posso falar muito, mas muita gente fala que... Eu conheço eu conheço pessoas que leram, tiveram a oportunidade de assinar com a Globo ou com algumas outras grandes, como... Não é melhor não citar o nome, não, pra não... <risos> pra não perder público. Mas tem outras... algumas produtoras, A Globo a Globo aí se pode citar porque... Porque a Globo já chegou a um nível que você pode falar que for, né? Globo é Globo. Mas algumas produtoras, né... Que são famosas. Eu conheci uma... Tem uma, uma menina que canta muito. Larissa que foi assinar com essa produtora. E ela desistiu de assinar, né? Porque o... Contratos, assim, que você... Parece que você tá vendendo sua alma pra, pra, pra produtora, né? E reza a lenda, né? Reza a lenda. É, tipo... No, é, só, só pode tocar pra eles. É, se você romper o contrato, vai ficar não sei quantos anos sem tocar. É, tipo, umas coisas assim, tipo... É, eles viram seu dono, né? fora o, os contratos leoninos, onde você ganha uma porcentagem baixíssima do que você, do que eles é, cobram valor exorbitante para os shows e você ganha um valor baixíssimo, né? milhões, milhões não, não é que exagero, mas tipo, vários, vários, vários artistas passaram por contratos leoninos é para se de certa forma conhecidos, né? conseguiram ser conhecidos, mas passaram um bom perrengue aí porque as bandas, o, o, a produtora cobrava um valor altíssimo para o show, mas o artista ganhava uma reca, né? então entre essas e outras, né? Então, esses caras, eles existem. Não são poucos, são muitos. E a pessoa que só tem a TV Globo, a Rede Globo lá dentro de casa para ouvir, para assistir, ela só vai conhecer isso que essas produtoras ricas e poderosas conseguem, é, é, pagam, né? Então, elas vão pagar a Globo, elas vão pagar outras emissoras é, de TV aberta, elas vão botar música na rádio. Então... Não sei se é uma coisa de conspiração, é que as pessoas criam teoria de conspiração para tudo, né? Mas, ah, porque as pessoas criam, porque ela quer que a pessoa, ah, o, o povo ele se torne, é, não seja intelectualizado. Beleza, eu acho que às vezes, na minha opinião, isso é, isso é consequência, né? E é claro que alguns, uns ou outros, percebendo que a intelectualização do povo pode ser é, poderosa demais... Claro que acaba, né, ajudando a tomar escolhas, né, tomar escolhas, tipo, eu vou colocar isso ou aquilo para passar, né, é, você acaba, sei lá, eu acho que numa segunda etapa ou terceira, a, a, essa coisa de intelectualização do povo, de não deixar o povo crescer, inteligente, sei lá, eu acho que acaba rolando em algum momento, claro, mas eu acho que uma frase clássica, o que manda no mundo é o dinheiro. É. frase clássica, o que manda no mundo é o dinheiro então, isto isso quem tem dinheiro, bota sua música pra tocar quem tem dinheiro, as grandes produtoras quem são as grandes produtoras, quem faz música comercial quem faz música comercial, porque sabe os gatilhos mentais sabe que a, frase, a coisa tem que ser curta sabe que tem que é, fazer com que as pessoas sejam, passem por para lavagem cerebral mesmo então, é porque, é porque eles querem ficar ricos, quem é rico quer cada vez ficar mais rico, né às vezes e as pessoas não são mas querem mais dinheiro é, exatamente. Então, não é porque, ah, porque, não. Na verdade, às vezes, a gente não tá nem pensando em quem tá embaixo, tá pensando em si, tipo, não. Eu preciso ganhar dinheiro. Como eu faço? Música comercial, bota na rádio, vende, eles compram, eu fico mais rico. De novo, o processo se repete. Não, não, isso vai se tornando um ciclo vicioso, as pessoas vão ficando cada vez mais, cada vez mais alienadas, porque tem poderosos chefões, que querem ficar ricos, eles não 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 tem estribeiras para isso, né? Eles fazem o que for para ficar mais poderosos e mais ricos. Então, você que se aliene mesmo, e eu estou vendo isso crescer cada vez mais com as redes sociais. É, eu não vou mentir, eu comprei cursos dessa área porque eu não vou ficar para trás. <risos> Mas assistindo cursos como esses, a gente percebe. O quão é, é, é maliciosa a coisa, né? Quando é, tipo, essa coisa de persuasão. Você quer persuadir a todo... Você cria a estratégia de persuasão. Você, tipo, quer entrar na mente da pessoa a todo custo. Usa técnicas da psicologia, da psicanálise, da hipnose, da PNL. da Técnicas de tudo pra convencer você a comprar o produto dela. Tipo, é o sei lá, psicomarketing, não sei se posso usar esse termo, mas tipo, a gente chegou no nível de marketing, de, de, de capitalismo, onde a alienação é o mínimo que você vai fazer, né? Alienar uma pessoa é o mínimo pra você ganhar o que você, para você fazer os seus tão sonhados é, 6 em 30, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, mas é o termo é, que a galera do marketing digital mais usa, né? Todo mundo que atingiu 6 em 30, né? 6 dígitos em 30 dias, 6 dígitos, em 7 dias, 6 dígitos, tipo, 100, na casa dos 100 mil reais, né? Uhum. É, consiga aí 100 mil reais vendendo sutiãs em casa, né? Consiga aí 7, 100 mil reais em 7 dias vendendo sutiãs em casa. Como? Você vai fazer um curso, né? Que o curso é carérrimo, carérrimo o curso. Eu, esse curso aí, o Mascara de então Torre, eu não comprei, não. Tenho dia pra isso, não. Pra mandar agora, né? Aí, ah. você faz um curso desse... O cara ensina milhões de coisas da PNL, milhões de coisas da psicologia, da. Tipo, tudo é pra você vender pra pessoa. Então, o que, como a, a mente da do. do voltando na questão do receptor, tá é, ficando com isso tudo, foda-se. Foda-se o receptor. Eu quero meu dinheiro. Então, assim, isso acontece com a música, isso acontece com as redes sociais, mídia, marketing, eles não, eles não hesitam. Esse telefone celular aí que a gente está usando, tenha certeza. Ele tá gravando a sua conversinha com seu amiguinho no momento mais íntimo. Ele está ligado, gravando, e você não sabe. Isso não é difícil, isso não é teoria da conspiração, não. As pessoas já sabem disso. Pode, pode verificar que você vai conversar com uma pessoa. Amanhã já vai ter um anúncio sobre aquilo que você estava conversando. Ridículo isso. Tudo não acho que tenha, tenha a ver com os babies, sei lá, como é que chama? As famílias lá, as mais ricas do mundo. Pode até ter até a ver, né? Mas se tem a ver com eles, tem a ver com o dinheiro que eles querem, né? Então é isso. O que rege o mundo é o dinheiro. E as pessoas estão cada vez mais sem estribeiras para conseguir essa grana que eles tanto querem, né? É uma doença, né? Eles estão doentes e a gente também. Que triste.
1: Verdade, verdade, verdade. E você falou várias coisas que, na verdade, eu pensei três milhões de coisas enquanto você estava falando, tá? Só dizendo. Porque... Certo. Bora lá. <risos> Internet, YouTube e outras coisas que a gente na verdade, deveria dar mais acesso, inclusive a música, mas o tá de tudo. Ele, na verdade, está segregando, é uma coisa que eu tenho percebido. Você vê que as pessoas estão entrando em bolhas. Em vez de abrir horizontes, estão fechando horizontes. Que você acabou falando de vários estilos musicais, tipo pagode, aí tem rock, daí por diante. Você vê que normalmente as pessoas ficam em uma bolha. Véi, tem música boa em todas as... Não é questão, é uma questão de gosto, mas que precisa da exposição e, teoricamente, a gente tem como ter essa exposição. Pô, velho, entra na internet, vai é. procurar la você vê. Só que, em vez das pessoas procurarem expandir, eu vejo as pessoas querendo contrair, tipo, diminuir a... Ah, eu gosto é, de é, porque a elas falam elas
2: nada, é essa que é a questão, né?
1: Isso. Aí você falou da rádio, que me lembrou de uma coisa muito massa, bora lá. A rádio, você escolhe barra não escolhe o que é que está tocando. Então, acaba você sendo, se você ligar uma rádio, você vai acabar sendo exposto a músicas que você, por livre e espontânea vontade, talvez não escolhesse, porque é aleatório, entre aspas. Eu estou falando eu como ouvinte, uhum. não quem está por trás. E, às vezes, você acaba descobrindo novas formas de música, novas formas de arte, que se você fosse para algo em que você pode escolher, vou dar um exemplo, sei lá, você entra no Spotify da vida, você nunca vai entrar em contato com aquela música porque você vai especificamente naquilo que você quer. E às vezes você deixa de experimentar, você deixa de ver coisas que vão expandir o mundo pra caramba. Não é porque você escuta funk que quer dizer que você não vai escutar um, sei lá, um Tchaikovsky da vida. Não é porque você bota seu pagode e sabe todas as mulheres ricas, Edelines e etc, que quer dizer que você não vai escutar <risos> o Tojo Robin, um Chico Buarque, um... Entendeu? Por que não ter essa expansão? A gente tem ferramentas para fazer essa expansão, de você ter acesso a tudo isso, mas o que a gente vê é essa questão que você falou da alienação, de contrair, botar a visão curtinha. O que está na moda, continua na moda, continua se propagando, e o que tem de interessante por trás, que às vezes é tão bom quanto só vai se apagando. E aí fica nessa coisa aí que você vê de intolerância, de se eu gosto disso, eu, não, eu gosto daquilo, ou é DC, ou é Marvel, ou é rock, ou é pagode, ou é funk, ou é, sei lá, reggae, rap, sei lá, qualquer coisa, e acho isso terrível.
0: É, mas tipo assim, é. você falou sobre é, vários estilos de música e uma coisa que a gente que eu acho que é desconhecimento de muitas pessoas é que existe uma música erudita brasileira, por exemplo, com o grande expoente Vila Lobos, né? Que ele ficava, ele sim, sim. teoricamente ele ficou no, no meio termo, né? Entre utilizar no meio termo, não. Eu, eu acho que é o que você faz, né? Ele pega muita coisa do popular... É, e eu sou do time dele. Coisas, <risos> e agrega as coisas pro, pro do Egito. Então, por exemplo, quais ferramentas você acha que, que deveriam ser usadas para apresentar, por exemplo a música erudita brasileira. Isso, acho que, acredito que você tem feito isso, pegar as coisas populares e colocar os elementos que a gente diz erudita. Então, você acha que é esse o caminho que, que deveria se seguir para apresentar essa parte que a gente tem na cultura brasileira de música erudita?
2: Eu acho que, de maneira geral, o que a gente precisa, acima de tudo, é ter coragem. E eu falo coragem não do ponto de vista do, do público, do ouvinte, mas de quem produz música, né? Uma, uma conversa que eu vejo, eu tô cansado de ouvir, porque eu tenho essa bandeira, de fato, eu, eu não arredo o pé dela, de, de levar uma música mais diversificada, uma música mais. que, que rompa fronteiras, digamos assim. É, então eu sempre levantei essa bandeira, então eu acabo batendo de frente com muita gente, com muitas. enfim. E aí. É, eu percebo que assim, eu já toquei inclusive eu, eu, um, um dos principais motivos de eu ter saído de uma banda recentemente foi essa é, entre, outros, entre outros motivos, claro, né mas é, eu, eu fazia os arranjos, né, da banda e tal, e os músicos, principalmente, eles, eles já estão tão cheios de armaduras em relação a isso, que se eu boto uma coisa mais é, diferente uma coisa mais Criativa na música Menos usual né? Um músico é o primeiro a achar Que não vende Agora veja, isso que começou Dos produtores e empresários Agora tá na boca dos músicos isso, Eu acho isso muito triste Os músicos, eles hoje em dia, eles não pensam mais Se música é música, eles, eles pensam se é música então Eles vão vender, né? e claro, tem que pensar se a música vai vender mas eu acho que como segunda etapa, não como primeira então, eu acho que eu não tinha que, por exemplo claro, guardar as devidas proporções porque as pessoas precisam compreender o que eu estou fazendo, e pegando esse exemplo específico eu acho que não foi o caso, é algumas coisas um pouco diferentes, né é, que é aquela tentativa de, de, de continuar a linguagem que já é utilizada, uma linguagem de um estilo que todo mundo conhece, mas trazendo algum elemento ou outro diferente, mas eu ouvi Muitos ouviram... Muitos arranjadores ouviram... Muitos arranjadores que estudam a coisa... Ouviram dizer que não vai botar não... Porque não vende... E hoje em dia, infelizmente, os músicos... Até os próprios músicos estão pensando da mesma forma... Pô, não, isso aqui não vende... Pô, isso aqui não, não rola... A galera não vai gostar... A galera não vai gostar... Como é que a galera não vai gostar se ela nem ouviu? Dê a oportunidade primeiro... as pessoas ouvirem... Depois... Você toma essas conclusões... Você não vai morrer se elas não gostarem... Não gostar é, é consequência... É normal... Ah, não que, Aí o que acontece? Uma, uma esteira de produção com um monte de música Tudo parecida, né? A música dura dois, três meses Claro, uma música que é igual a toda não vai durar mais do que Dois, três meses. Não, não tem sentido Porque se a música ela tiver algo realmente Única, ela vai durar a vida toda Né? Isso. Porque você vai procurar tudo em todas As músicas e não vai encontrar em outras Vai encontrar só nela Então, músicas eternas são músicas que trazem Novidade, querendo ou não Trazem coisas que nenhuma outra música tem, né? E talvez isso, no, na, na questão da venda, não é tão fácil de fazer, é, porque não é o óbvio, né? Mas que se pense em estratégias. Então, a coisa da música erudita brasileira, eu acho que segue o mesmo viés. Pra, eu acho que não só a música erudita brasileira, né? Que aí, infelizmente, é, acaba sim se tornando o um papo mais elitizado. Por que que é elitizado? Porque a consequência dessa questão capitalista fez com que só... Alguns setores que eu posso considerar elitizado conhecem uma música erudita e conhecem uma música erudita brasileira, né? É um público muito... É, que é, eu acho que a elitização da coisa veio é, como consequência mas que não é, eu acho que como eu falei a questão toda é o dinheiro, né o dinheiro veio primeiro, produtores querem ganhar dinheiro empresário quer ganhar dinheiro etc, 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 então é isso é, mas enfim, você falar de divulgação de uma música erudita brasileira ainda talvez seja nem seja o x da questão, né porque tem tanta coisa que precisava ser divulgada uma música erudita brasileira é uma coisa, né Milhões de outras coisas precisavam ser divulgadas, né? É, acho que trabalhos, por exemplo. A Nerd Bar, por si só, ela, ela tem o ela, ela tem um, um, seu poder, né? É, parabéns a Ricardo Castro por ter conseguido trazer, expandido o trabalho a, 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 esse, é, a esse tamanho que ele tem hoje em dia, né? Pode expandir ainda mais. Mas quando você liga a televisão e vê programas como Esquenta, da, da Rede Globo, <risos> que não sei se eu posso considerar pseudo-cultural, aquilo lá. Mas quando eles trazem alguém de qualquer... Uma, qualquer área, eu não sei porque eles não conseguem trazer alguém que realmente tem um mega conhecimento naquilo. Às vezes sim, às vezes eles acertam, tá? Não tô... Porque vai ter uma ou outro a falar, não, eles trouxeram, eles trouxeram não sei quemzinho, que falou muito bem sobre isso, eles trouxeram não sei quemzinho, que falaram muito bem sobre aquilo, mas eu garanto que o que eu assisti daquele programa, por exemplo, porque é um programa que ele tinha o objetivo de ser cultural, né? Então tô falando desse programa que tem o objetivo de ser cultural. O que eles trouxeram pra lá, não são... As pessoas é, que têm um nível de capacitação pra falar de, de determinadas áreas, nem a pau. E sabe o que eu acho mais triste? <risos> e chega a ser engraçado. Mas a galera da música erudita já tá tão, é, tão, tão pisada assim, né? Já tá tão magoada que eles nem ligam mais, eu acho. Vai ter um programa desse, assim, desse qualquer aí, é, e aí vai chamar alguém pra tocar um violino. Chama não sei quem pra tocar um violino. Parece que ele chama um parente de, de não sei quem. Chama é, parentinho de é, não sei quemzinho é. pra tocar hum. o violinzinho. É. Velho, Meu Deus. E não toca nem direito, mas afina uma nota. Às vezes tá até com os paradrapos no violino, que não sabe a posição do Aqui, vamos mostrar que a cultura erudita para as pessoas. É. Velho, como qualquer ser humano vai gostar de música erudita. Seja brasileira, seja europeia, seja não sei o que for, uh, norte-americana, jazz, seja o que for. Se você vai trazer um cara que ele nem domina aquilo que ele faz... Como, como é impossível então, é... aí nesse caso, eu acho que já é, aí nesse caso eu não sei, eu, eu tendo às vezes a concordar com determinadas teorias cons da conspiração, viu? porque não é possível escolher logo o pior cara para fazer a parada, como assim, né então, claro, primeiro passo é nós, músicos todos nós, mudarmos a nossa mentalidade colocar música, é como colocar a arte em primeiro lugar, é difícil é doloroso Pesa no bolso. Pesa. Segundo passo é criar estratégias para fazer com que essa música seja mais conhecida. A Neljibá fez isso com maestria. Eles pegaram a galera, é, o público periférico. Muitos deles não tinham outra saída senão E eu tô falando isso porque eu conheci pessoas a quase amigas minhas, né? Tipo, amigos de amigos que estavam quase no mundo do crime que foi, eu digamos que foi a que recuperou, conheceu o um instrumento, se dedicou ao instrumento, é, não via a passou, não vê mais sentido, né, no mundo crime, né, digamos assim. É uma estratégia, né? E, claro, é uma estratégia que o marketing tá envolvido. Mas, ah, acima de tudo, também tem um trabalho social muito bonito, né, claro. É, então, assim, é, não necessariamente tem que ser um projeto social, né, o Neljibar, ele tem, é porque a gente acabou de falar do Neljibar, então eu tô usando muito ele como exemplo, mas eu posso, posso dar milhões de exemplos, né. A Prakatum, por exemplo, na qual eu fiz o curso é, de processos fonográficos, ele também, ele movimenta todo aquele, aquele candeal ali, né, que é o, o bairro do Candeal. é todo movimentado pelos projetos do da pracatum né, que que o Carlos Brown tá à frente, né? Então o Carlos Brown, do jeito dele, com as estratégias dele, fez a, a coisa aí para outro patamar, inclusive projetos maravilhosos saem de lá do Candial. Agora veja, a gente às vezes a gente vê, às vezes nós mesmo nos sabotamos, porque um projeto que nasce do povo, por exemplo no Candial, projetos muito bonitos, chega em uma malha é, aí, né, do, do, da, da coisa que ela mesma diz ela mesmo diz pra si mesma, isso não vende. Aí, a partir do momento que ela disse que isso não vende, ela desiste de fazer aquilo que ela já fazia, vai fazer qualquer outra coisa, né? Eu não falo, de, não falo de, dentro da música Não falo de trabalhar como, como outra coisa, não. Eu falo de trabalho, ainda trabalhando como música, né? Decide para outro estilo, decide mudar as ideias e não sei o quê. Reformula o trabalho todo pra vender. Resultado, na grande maioria das vezes, não dá certo, não vende, porque música pra venda tem que ter dinheiro e música que tem dinheiro tem que ter a barganha né tudo não dá certo a, o projeto que era lindo que era maravilhoso que era genial acaba sendo que às vezes não sabe lidar não sabe criar estratégias que pelo menos mantenha esse trabalho para o, o público menor né para um, um público mais alternativo não é o melhor termo mas a gente diz que é público alternativo né mantenha então o seu trabalho pelo menos pro público alternativo porque você primeiro você mudar o que você faz para agradar um outro não é não, não é e nunca foi arte né, e segundo, pensar, botar o dinheiro à frente da coisa, você tá se auto-sabotando, porque no final das contas, esses mesmos projetos eles acabam por isso mesmo. <risos> Vários eu, dou, eu passei por várias bandas que eles acabaram, né, querendo fazer o que vende, né, o que vende e não vendeu foi nada, é né, porque a, a, a fila tá enorme. Muita gente com muito dinheiro para investir no trabalho, tem gente com poder de barganha, com poder de influência, né? Eu estou falando de dinheiro o tempo todo, mas influência, se conhecer as pessoas certas, ter influência, tudo isso para fazer também com que o seu trabalho vá para frente. E, e não adianta, né? É, eu, com o meu trabalhinho de música instrumental, colhi bons frutos, não sou famoso a nível mundial, as pessoas, eu nunca fui para Rede Globo, iria sem problema algum, até porque tem a ver com com o que eu acredito, né? Eu acho que eu tenho que estar em todos os espaços, né? Nunca negaria um convite de nenhuma emissora, mas nunca, é, nunca toquei no meu trabalho instrumental, né? Já tive emissoras para fazer outros trabalhos, mas meu trabalho instrumental nunca tocou em emissora. Tenho, velho, pelo menos A reputação né, do público-alvo Na qual sempre quis atingir né? não, sou, não sou, ainda não tenho 100 mil Seguidores no, no Instagram, não tenho Mas eu sei que todo mundo que me conhece Pelo menos conhece o meu trabalho, gosta eu não, eu não tentei mudar meu trabalho para uma coisa mais comercial Não me frustrei E por consequência não finalizei o meu trabalho né? Então O é, que é que eu quero dizer com isso tudo? Falta a coragem de todo mundo, principalmente Quem faz arte quem é músico, quem é um produtor, mas que enxerga a arte de outra maneira, né? Falta coragem dessa galera de atacar de outra maneira, conservar a arte, conservar o conteúdo artístico e criar estratégia, principalmente hoje com a internet, né? Poxa, hoje é. com a internet a gente podia estar fazendo tanta coisa. Né? Criar estratégias, em vez de ficar, não, vamos fazer o que vende. Né? Isso aí, na verdade, tem, tem sido autossabotagem, auto né? seja pra música erudita brasileira, a música erudita isso, a música erudita aquilo. Agora, claro, voltando para música erudita brasileira, tem muita coisa maravilhosa, né? Guerra Peixe, Camargonieri, o Vila Lobos, tão conhecido. Tem cada coisa é mais linda do que a outra, né? A galera não vai conhecer isso nunca se a gente não mudar a nossa postura, né? É isso.
1: Sim, e assim, ó pelo que você fala, é um tiro no pé em vários sentidos. No sentido que você escolhe o que, é que a pessoa vai gostar antes da pessoa gostar. É como se você tentasse adivinhar coisas que, às vezes, não tem como, entendeu? É,
2: exato. Tem como, adiv tem como adivinhar mais ou menos, né? Eu acho que tem como adivinhar, sim. Tem, tem
1: como, como adivinhar, adivinhar, porque assim é
2: isso que acontece. os malucos falam.
1: Não, não tem como adivinhar o que é momentâneo, que é o que acaba acontecendo. Mas, pô, velho, tanta música sim, sim, aí sim, que sim. não envelhece. Tantas obras que não. Porque tem obras que não envelhecem. Que, eu, às vezes, eu comento isso em casa, no sentido de. Bom, se eu tocar aqui, se eu botar um Legião Urbana aqui, ninguém vai fazer. Pô, oh, que música velha, desenterrou. Mas se eu pegar, sei lá, a música do carnaval de dois anos atrás. É fobia, Você desenterrou essa música da um. tá onda. Tá, tá velha. Tá velha. E, se você for olhar cronologicamente, a música é bem mais nova do que a que eu tava Certeza. ouvindo antes, entendeu? Você. Pode adivinhar o que vai agradar agora Mas não necessariamente você vai adivinhar O que vai agradar, não vou dizer eternamente Porque é muito tempo, mas por mais tempo Por assim dizer, aquilo que vai ficar Por assim alguns dizer.
0: séculos, por exemplo Tem é, a alguns aí... séculos, um milênio,
1: é... sabe Vai que a gente tem música aí de 1021 E tá até agora Mas não é o caso, mas assim O que você tá retrat... falou aí Que você relatou ia falar retratou, O que você relatou aí Tem muito a ver com a dificuldade que você é músico, por ser músico e não comerciante de música, por assim dizer, tem para poder começar. Não só começar, mas ficar numa carreira. Tipo, como não se vender, entre aspas. Porque até um certo ponto, como você mesmo falou, você tem que se vender. Mas para quem está começando agora, como é que faz, pelo amor de Deus, que você entra no lugar? É que nem você falou. Você faz uma música, você vai mostrar, a pessoa faz, não, mas isso não, não vende, isso não sei o quê. Aí você faz uma relativamente boa. Eu tô falando por causa daquela última que eu te mostrei, que eu mostrei para outras pessoas, por assim dizer, que falaram: não, tá legal, mas se você, a que você se compôs isso, compôs. aquela mesma. Se você isso, isso, sim, isso, isso, se sim. você aquilo, 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 aí assim talvez fique melhor, aí aqui tá meio dissonante, não vai agradar muito. Então, talvez, se você botar uma coisa falaram que nisso, tá foi? Foi. Vai ficar mais agradável e tá e daí vai. Então, para quem está começando, para quem está entrando nisso como é que... Pelo amor de Deus... Eu tô perguntando até de forma pessoal, tá? Como é que faz?
2: Isso
1: salvador. Tipo, pra onde é que a gente vai? Porque é estranho. É muito estranho.
2: Pra é, onde é que a gente vai? <risos> pra internet. Eu acho que... Eu acho que a internet... O, o que... Do, do veneno a gente faz o antídoto, né? Acho que a internet... É, é, é a porta, né? Atualmente, né? Atualmente. Eu acho que assim... Eu tenho, não vou mentir, é, um puta medo da internet, né, o poder dela é muito grande, aquela coisa que a gente viu no filme Matrix está cada vez mais próximo. tenho medo disso, né, <risos> Aí tem, a ver né? Com, tem a ver com o tema da podcast, da, da, da espaço. Né? né, falar uma coisa muito... <risos> você
1: já fez referência... Então,
2: Mas, então pode, a, gente a gente tá entrando em uma Matrix mesmo, né?
1: É que você já fez referência a tanto podcast que a gente já fez aqui de negócio de redes sociais, de não sei o que. Você tá falando, tá vindo flashback na minha mente. Vários flashbacks. Mas continue.
2: É, legal, legal. <risos> então, né? A gente tá entrando em uma matrix, né? Mas assim, que a gente use essa matrix, porque diferente da matrix do filme, a gente tem muito mais poder de, de modificar essa matrix, muito mais do que no filme, né? Muito mais mesmo, né? É uma matrix na qual a gente tem poder sobre ela, né, e tem como, enfim, então assim, é, eu acho que tanto quem tá começando tem que se nutrir disso, é, quanto você, por exemplo, que compõe, tem que se nutrir disso, porque hoje, porque hoje em dia, com essa mesma internet, você consegue atingir o público-alvo desse, desse som, dessa música, né. Por que é o público-alvo? As pessoas que vão entender o, o som que você está querendo propor, a galera que já tem um, um, uma memória afetiva com esse estilo, né? Eu falo muito de memória afetiva porque eu, eu vejo muito assim, né? Eu acho que a, tem aquela coisa do, da, da, do, do, do sensitivo, né? Que você vai sentir independente de, de ter memória daquilo, né? A gente, às vezes, ouve uma coisa pela primeira vez que, tipo, toca a gente de um jeito. A gente não consegue achar nada na nossa história aqui. Mas, querendo ou não, para a, a, a maioria, das, maioria das pessoas que não pesquisam tanto música, assim, é, vai muito da memória afetiva. Às vezes, o pai dela ouvia. Às vezes, o um amigo dela ouvia. Ouvia, um, sei lá, o um Jorge Vecilo, né? Eu lembro que você me mostrou. E eu lembrei logo de Jorge Vecilo. E aí, às vezes, a pessoa já gosta de Jorge Vecilo, por exemplo, ouve sua música, liga ao fato de ser parecido com Jorge Vecilo e gosta, né, através desse vínculo afetivo que ele já tem com outros sonhos, né? Tem a ver com a pessoa do Jorge Vecilo, mas tem a ver com os sonhos e as influências que ele mesmo trouxe, que às vezes você acabou mostrando pra gente, mesmo que não quisesse né? É, e aí você com a internet você consegue comunicar isso para essas pessoas, né? Porque uma coisa é você tá aqui sem a internet, vai mostrar sua música para gente, para mim, para Fernando, para os seus amigos próximos, eles vão dizer que não gostam. É, pode ser, pode dizer que não gostam, eu adorei, né? Não, a gente eu, conversou eu sobre adorei. ela bastante, eu adorei a música. Me lembra, me lembra muitos artistas, assim... Inclusive, não diria de forma alguma que não é comercial, pelo contrário. Mas justamente por lembrar um artista ou outro, ela se torna comercial... Mas para o público X, né? Público X. Então, você, não, é, você vai mostrar para um ou para outro, não vai gostar, mas com a internet você vai conseguir levar essa música para não sei quemzinho que mora em Santa Catarina, que de repente <risos> gosta disso e ouve, né? Então, Eu você não, antes, um te, um de... antes você tinha que levar você mesmo para a pessoa ouvir, né? Eu lembrei um
0: pouquinho de, de Lulu Santos também. Primeiro acorde, o jeito que ela mandou tocando, eu lembrei de certas coisas de Lula Santos. Sim, ficou... parece também.
3: Um pouquinho
0: lembrei, bem, lembrou bem também.
2: É, ele usa é, essa coisa desses acordes assim, né? Meio dissonantes também, mesmo com uma pegada meio, meio funkeada, né? Ele, ele tem um pouco disso. Acorde de Javan também. Essa galera é, bebe, vou dizer que bebe da mesma fonte, né? Mas usa ele, mesmo. é um. Cruza muitas coisas. Cruza, boa palavra, exato. Cruza, as coisas cruzam muito, exatamente. Então, você tem a possibilidade de levar, né? Então, assim, falando pra quem já faz música e não sabe pra onde ir, posta na internet, pô. <risos> internet, é, posta na internet. Agora faz o quê? É uma coisa que é pra qualquer área, qualquer área, mas com a internet funciona demais, tem que funcionar demais porque são os algoritmos. Os algoritmos, eles recebem ordens de, de, um, de, de sequências lógicas que são pré-estabelecidas, então não é como ser humano que vai fugir às vezes da regra. Algoritmo é algoritmo, a não ser que você mude o algoritmo, né? Se os caras quiserem Sim. mudar, eles vão mudar. Mas o algoritmo atual, da grande maioria dos, das redes sociais, eles trabalham com constância, né? Constância com... Então, quanto mais você postar, mais ele vai entregar. enquanto mais as pessoas curtirem, mais, elas vão, mais eles vão entregar. Então, assim, posta posta todo dia, posta toda hora, se você realmente tem um sonho, se você já faz em casa, se você já... Ah, você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Liga a câmera, faz uma live. E sabe uma coisa que eu tenho ficado horrorizado? Velho, eu entrei no TikTok, velho. Eu entrei no TikTok. Meu Deus. Sabe? E... É o seguinte, é, eu, minha ideia do TikTok era povoar o TikTok com coisas diferentes, com as minhas coisas. Eu descobri que eu não fui o único que tive essa ideia, né? Oh, vários caras tiveram a mesma ideia que eu, foi descobrindo no TikTok que tinha vários guitarristas também, já postando as suas coisas. É a maioria, não. Não é a maioria, pelo contrário, é bem poucos. Mas um monte de gente já teve a mesma ideia que eu, e aí vai, que vai ser uma longa história mesmo no TikTok, se eu realmente quiser criar um público aí. Que o público é bem diferente do, do Instagram, viu? E justamente por esse público ser diferente, velho, eu não sei se vocês dois têm TikTok, tem? É, aí, eu... Eu, eu. Eu tinha. Eu
1: tenho coisa.
2: que baixar. Não,
1: eu tenho que baixar de novo, porque eu tive que formatar meu celular e eu perdi um bocado de coisa. Eu tenho que
2: baixar o TikTok de novo. Vocês já entraram nos ao vivos do TikTok? Já. Já. Eu
1: não. Eu não. Vou fazer aí.
2: Velho, eu não sei você, mas eu fiquei abismado com tudo que eu vi nas lives do TikTok. Eu fiquei abismado, completo, tal, tal, porque assim, primeiro que nada, um outro, eu vi um cara montando com um cubo mágico, beleza, ele montou um cubo mágico gigante, eu, eu não monto nem o um normal, quanto mais um daquele, né? né? Mas, velho, rolando aquela paradinha ali, não tinha nada, mas nada de verdade, tipo, nada vezes nada, é, não tô criticando o público desse tipo de conteúdo, né? Mas, dizer, tem gente que estuda, tem gente que tem um conteúdo artístico que, que compõe, que tá todos os dias lá, fomentando esse tipo de coisa, né? E aí, por exemplo, eu vi uma menina, né? Nem lembro o nome, nem sei se eu quero lembrar. É, é, que ela é, estava completamente maquiada, tá? Completamente maquiada, mas muito maquiada e muito bem maquiada. Isso eu achei lindo, né? Porque assim, é um talento, a maquiagem e é, a maquiagem era claramente a tentativa de parecer uma boneca Barbie o rosto dela era 100% de Barbie assim. A, a, a maquiagem era a tentativa de, de fazer isso com 100% de certeza e aí, o que, que ela fazia na live? ela tava deitada na cama e todo mundo que chegava na live ela falava, oi, oi oi, oi, oi. você já pensou em filme ser filme maquiadora? Terror.
1: não, 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 isso parece filme de terror ah, tá. é não, não, mas parecia eu,
2: eu fiquei horrorado <risos> Ai, aí, perguntaram assim para ela, noite, <risos> aí perguntaram assim pra ela Aí perguntaram assim para ela Você já pensou em ser maquiadora? Ela, não, por quê? Você é com, com, aquele, com aquela super snob, né? Tipo, não, por quê? Uxi, uxi, uxi. Ela respondeu, não, Ele, porque você, de você teragir, maquia muito bem
0: E deitada de na cama Não,
2: minha live tava lotada A live tava lotada Aí ela, não, por quê? Aí eu não, precisa de talento grande Às vezes eu uso o meu talento do jeito que eu quiser Falar assim, oh, puta, tá é grossa é e é não. Oh, yeah. que
3: ah, é não, não, é. não, 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 não.
2: E
0: ela e ela foi impulsionada E aí, tipo, aí ela ligou risco, a rádio, né?
2: ligou o rádio, começou a ouvir um som, né, <risos> ouviu a música. Aí ela começou a cantar junto com a música, se assim, olhando para cima, tipo, eu sou a poderosa, sabe? Eu sou, é, tipo, tá, bem, você poderia até pelo menos me ensinando, me ensinando, né, a fazer uma maquiagem, né? Eu, eu ficaria muito feliz em aprender uma maquiagem estilo Barbie, né? Mas aí, <risos> o que que faz? Ó, eu, eu acabei de, de
1: mais na Jordan com a cara de Barbie. Pra quê que
2: você tá? Eu, eu, não eu, não. eu Meu <risos> Deus. <risos> Ficou gatinho. Ai meu Deus. Aí tinha o okay, que tinha umas 300 pessoas na live só olhando pra ela e recebendo um monte de, de palavras snobs. É, patada, só pra receber patada. Isso deve ser super atrativo para diversos homens. Pra mim, isso foi horrendo. Eu tomei susto. Eu saí da live passando E aí fui
0: passando. Teve pesadelos é? de madrugada,
2: não? <risos> Quase. Eu, eu, graças a Deus, eu durmo bem pesado. E se eu tô tendo pesadelos é porque eu tô com o nariz estupido, porque eu, infelizmente, tenho um problema no nariz, eu tenho pólipo nasal, tenho que dar um problema Então, quando eu tenho pesadelo é porque eu tô com o nariz estupido por causa desse pólipo. Mas, normalmente, eu durmo bem, só acordo no dia seguinte, nem lembro de nada, né? Pode jogar uma pedra amigos. em mim, que eu não vou acordar.
1: Se <risos> jogarem é... uma pedra em você...
2: Com certeza, você não vai acordar. É, Mia que foi... Por aí, por aí, por aí. É, a não ser que eu tiver com o nariz atacado, aí eu fico com sono bem leve. Mas se eu tiver bem com do nariz, eu durmo pesado. Aí, aí foi, foi passando, né? Uma coisa pior que a outra, eu fui vendo aquelas lives do TikTok, tipo, uma coisa pior que a outra. Tipo, tinha um, um emo, certo? Um emo comendo, Almoçando a ele Criança, ele tinha vocês um cabelo não assim. Não ele...
1: sabem o que é emo? Emo é tipo uma pessoa que, pô, velho, como é que eu explico emo para as gerações atuais?
2: Como é que eu nem <risos> sei, explicar, eu não sei, eu não sei muito explicar muito emo, né? Eu nem sei explicar.
1: Ó, emo vem de emotivo eu só, eu... mas sei lá, ah, não, desisto, desisto de tentar. Eu de tentar, também. Tentar, não, é um não mas é
2: por aí, é por aí. O, o, o emo é uma pessoa super emotiva, né? Ela hum. tem um olhar muito voltado para as amarguras da vida, mas eu acho que isso, é, isso tornou também mais uma coisa muito estética também. É, veste preto, é, olho na, é, é, cabelo com olho na cara, ou como é é? Cabelo... <risos>
0: maqui... Cabelo
2: com olho na
3: cara.
0: Essa frase foi maravilhosa.
2: Cabelo com olho na cara. <risos> cabelo na cara. Não dá pra ver uhum. o e, e ele tinha é, dois pices assim, na boca, né? Aquele, a roupa que o emo costuma usar. Acho, acho bonito, eu acho bonito. É, acho bonito tatuagem, não tenho nenhuma, mas acho bonito. Eu, 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 sou, eu sou do tipo que sou a favor de tudo. A favor de tudo, mas desde que você enxergue consequências pra isso, você percebe até que ponto você tá atingindo negativamente ou positivamente as pessoas. Mas é, esteticamente pra mim tudo é bem-vindo, né, tem pessoas que têm 100% do corpo tatuado, pra mim, ok, é... guardar as devidas proporções é até bonito, né. Ele, esse menino ele tinha duas pistas e tal, mas o, o negócio, né, nem, nem, nem ele sem emo, né, porque ele, ele, ele se chamou de emo, né, não fui eu não. Ele falava assim, gente, vocês já viram um emo comendo? E aí ele e ia comendo o prato dele de feijão com arroz, tinha umas cenourinhas, né? E aí ele ia comendo foi a comida dele falando, gente, eu tô comendo, sabe? Vão mandando perguntas. E aí ele comendo, né? Tipo, a live dele era o quê? Ele comendo. Mais nada. Nada a entregar, nenhum conteúdo a dizer, nenhuma informação interessante, zero. Então, eu acabei contando várias histórias aqui, né, que tava engraçado, a gente deu risada, né, é. mas é, é pra dizer o quê, você vai no TikTok da vida, por exemplo, não tem ninguém, é muito difícil você ir ali nos ao vivos, pelo menos nesse momento atual na qual esse podcast tá sendo gravado, você vai subindo ali e, e não vê nada ali de muito conteúdo, nada muito trabalhado, nada que você, que reflita o tempo que você passou no escuro do seu quarto pra compor aquela música, na, é, Deve ter um ou outro, como eu falei Encontrei um lá montando um cubo mágico gigantesco Mas a maioria não é Isso daí é, é só coisa pra gente perceber Que realmente carece disso Pega a sua música, coloca No TikTok, faz live no TikTok né Pra ver se a gente melhora um pouquinho Aquele negócio lá que tá complicado, né? Uhum. Faz uma live no TikTok, faz live no Instagram. Você não tem nada a perder. É, ah, ah qual, não, não tem uma boa câmera, não sei o quê. Beleza, você não tem uma boa câmera. O Whindersson Nunes, pega os vídeos do início de Whindersson Nunes. A câmera, horrenda. Acho que era webcam que ele usava ali. Você sabe que quem, quem tem o no notebook com webcam sabe que câmera de webcam, a grande maioria, não é boa. Câmera de webcam, aquela imagem péssima, e ele fazia os vídeos. eu lembro que meu primo Gabriel, que já gostava de Anderson Nunes no início da carreira eu na época eu, eu assistia mais Felipe Neto gostava, na época não faz sentido de Felipe Neto, o Anderson Nunes vinha aparecendo com os vídeos deles de baixa qualidade, e ele me mostrava e falava, ó oh, Jordan esse cara, não, na época não achava ele engraçado porque achava que apelava demais depois o é. Felipe Neto começou a apelar também, né? Mas na época eu achava que ele apelava demais. Mas o Whindersson Nunes fazia a vida dele cagando. Fazia aquelas maluquices, né? É. E, não, Mas a, a qualidade da câmera não era boa. né? Não foi por isso. A qualidade do que ele fazia, né? Que era humor. Um, o humor ali tinha. O humor era de qualidade. Então, se você tá com medo da sua câmera, é, microfone isso, x aquilo. Se você realmente faz algo que você gosta e já, já tá fazendo mesmo com constância, não vale não, não tá perdendo nada em tá ligar pelo menos o seu, a sua webcam, seu celular, fazer um ao vivo, gravar a vida todo dia. Porque o algoritmo, ele quer isso, ele quer essa constância, né? Quanto mais você posta, mais ele entrega, né? Sim. É, então a gente tem... A veneno e o antídoto, o antídoto, né? O que tá deixando as pessoas doentes é o que pode nos salvar também, né? Então, quer gente que aprenda a fazer o bom uso da, das redes sociais, aprenda a divulgar o seu trabalho, você que tem um trabalho de música instrumental, que tem trabalho mais adaptado para o público erudito, que compõe, arranja. Pega essas coisas, posta na internet, é, tenta entender qual é o seu público, faz suas enquetes no Instagram, perguntando o que, é que elas gostam de ver e de ouvir, para bater até um papo ao vivo com a galera. É. E aí você vai criando né, um público... É, um público que é seu, né? Que se enxerga no seu trabalho. Aí você deslancha. Quando você consegue isso de verdade, você deslancha e ninguém te pega, né? Porque fã que é fã, meu filho, luta por você em qualquer situação, né? Uhum. Mas você vai preso por uhum. faltar tá lá. <risos> Aproveitando... é, na porta do, do, da, da delegacia, né?
0: Aproveitando Foi. o gancho que você está falando de, de redes sociais, que, que hoje é uma ferramenta que pode usar para crescer, como você falou, de antídoto. É, mas se alguém quisesse profissionalizar em música mesmo, mas ainda está com medo por enfrentar preconceitos, concurso, qualquer área artística tem enfrentado muito preconceito, seja amigos ou, ou família. O que você, se uma pessoa te perguntasse hoje, Jordan, se me aconselharia a, a cursar a faculdade de música? O que você
2: responderia para essa pessoa? É, primeiro eu quero... Ela, ela pretende viver de música?
0: Eu seria aí, se essa pessoa que seria, é. seria, seria, seria esse ponto.
2: Mas aí, aí eu já pergunto a essa pessoa outra coisa. Que tipo de música ela pretende viver? Que a depender do estilo, eu, talvez entrar na faculdade, ela esteja perdendo um tempo, talvez. Você tocar e, sim, muita sim. coisa, você não precisa de faculdade, sim, né? Tem,
0: assim, tem, tem esse caso mesmo. É, ó... Oh, é, então é, de, acho... de, por exemplo, seguir a, a carreira de, por exemplo, compositor arranjador o que você diria pra essa pessoa?
2: ah primeiro eu diria que ela tá maluca mas <risos> é, Pô,
1: é mais divertido
2: é. primeiro eu diria que ela tá louca né segundo eu diria que assim conheça as pessoas é pra ela viver disso né conheça as pessoas que trabalham com isso e seja amigo delas né acho para qualquer coisa o que o que indica é uma das coisas mais importantes né às vezes você nem é tão bom naquela coisa mas você é bem relacionado e, e aí aquela pessoa te dá uma oportunidade né se a pessoa quer ser compositor com trilhas sonoras aí eu já recomendo fazer de fato uma faculdade se você quer tocar com bandas, etc., não necessariamente você precisa fazer de faculdade. E vai ter casos que, às vezes, você vai até ver alguns conteúdos ali que vai até um pouco tomar o seu tempo que talvez você não, não queria. Aí você tem que ter uma clareza, uma clareza muito grande do que você quer, né? Primeiro, eu acho que você tem que ter muita clareza do que você quer. Então, assim, você como compositor, eu acho importante, sim, fazer um, uma universidade. É, é, trilha sonora normalmente é música... É, orquestral na grande maioria das vezes, apesar de que na atualidade a gente tem utilizado muito muitos instrumentos de banda mesmo, guitarra, baixo, tal, para se fazer trilha sonora, mas é, a grande maioria ainda é música orquestral, violinos, violoncelos, etc, né, fagote, instrumentos né de uma orquestra. Então você precisa conhecer isso, você precisa saber escrever para esses instrumentos, escrever bem, né. Então faz a faculdade nesse caso aí é bem importante, né você vai ter o conhecimento que é necessário para você fazer um bom trabalho de compositor é, na Ufba ainda falta melhorar um pouquinho mais na parte de trilha sonora né porque composição erudito nesse caso no Brasil eu acho que ainda a forma de ganhar dinheiro ainda é trabalhando com trilha sonora indo para outros é, viés é um pouco mais complicado porque, assim, sendo sim, pura e simplesmente compositor e tendo músicas orquestradas, tocadas, ainda não tem uma maneira de captar recursos para você viver disso, né? Você pode ganhar uma edital ou outro, vencer um concurso de composição ou outro, que tem um concurso de composição, mas para você ganhar um, um dinheiro, assim, mais certo, como a galera gosta de falar, um dinheiro certo, que esteja caindo ali todo mês para você, para você poder viver bem, é, não viver com apertos, eu acho que. Eu Acho que a área, a área de trilha sonora acho que é, é melhor um pouco. Ainda é uma área fraca em Salvador. É, tem estados que isso funciona melhor. Por exemplo, a, a trilha sonora que eu fiz até agora, que eu é, hoje em dia o meu, meu foco é muito mais no meu trabalho instrumental como guitarrista e as gigs, né? Os, os freelancers, os trabalhos que eu faço como guitarrista, é o que eu mais tenho feito atualmente, né? Mas a, a, a trilha sonora que eu fiz é, recentemente, a, a produtora era de São Paulo, para vocês terem ideia, Isso, em Salvador, você vai ver um pouco é, menos, né? Esse, você vai ver muito mais por lá essa coisa de, de, de trilha sonora, de produtoras que vão produzir filmes, que vão produzir. Desenhos animados, né? Eu fiz um. atenção para um desenho animado, né? Nesse caso. Então, eu recomendaria, infelizmente, que você, é, se você quer ser compositor, você pode sair daqui de Salvador. Se você tiver essa, essa vontade, essa coragem, você pode ir para São Paulo. E aí, você pode fazer, se você souber divulgar bem o seu trabalho através da internet, você pode fazer o trabalho é, remotamente em sua casa, né? Você conhece as pessoas e faz remotamente. Agora, eu acho que nada, nada ainda substitui o corpo a corpo. Você ir lá, conhecer as pessoas, procurar quem faz, visitar um estúdio ou outro. E aí, claro, né? Acho que tem que trabalhar as duas coisas. Tanto a parte de redes sociais, quanto o corpo a corpo. Então, composição propriamente dita, eu acho que no, com, com o mercado baiano aí, ainda um pouco fraco, melhorando... Cada vez mais, mas ainda um pouco fraco, eu recomendaria até que você mudasse de Estado, fosse para São Paulo, principalmente, lá a coisa ferve um pouco mais. É, é isso, para área de composição é isso, Fernando. Agora, acho que isso vai mudar muito de. de porque a, a música é muito é, abrangente, né? Muito louco. É, tem várias áreas diferentes, e aí cada área você vai ter uma necessidade diferente. Uma necessidade né? diferente. Então. É, por exemplo, eu fiz um curso de produção fonográfica, que é mais da área de estúdio, né? Então, quem quer trabalhar com estúdio, eu acho que em Salvador já rola mais. Aqui em Salvador tem bastante estúdios de, de, de ensaio, de gravação. É, de, tem estúdios pequenos, médios, grandes. Aqui em Salvador tem. Então, eu fiz esse curso pela Pracatum. Fiz 100% grátis. E eles estão abrindo, inclusive, uma outra turma aí, né? Nessa turma atual aí, já, já, já fechou as matrículas. Mas fica de olho para sempre que a Pracatum, né? Essa associação aí de Carlos Brown ela dá esse curso para produção fonográfica né o nome do curso é processos fonográficos e aí você vai aprender a, a trabalhar com estúdio gravação é, vai aprender a produzir a música de um artista às vezes o artista ele tem um monte de ideia na cabeça tem um bocado de, de, de composição mas não sabe para onde ir né meu Deus onde é que eu boto a bateria onde é que eu boto a guitarra o baixo então esse curso por exemplo é um curso técnico eu acho que eu sairia assim completamente apto ou quase completamente apto a fazer a trabalhar com produção só nesse curso, se você for um bom aluno, só com esse curso você consegue, né? Então aí vai muito da área que você quer atuar, né? É, se você quer tocar jazz, por exemplo, você já acha que você deveria, é, talvez, procurar... A FUNSEB estava oferecendo bastante cursos nessa área do jazz e tal, mas tem também a Escola de Música da UFBA, o curso de música popular tem fo é, focado muito no jazz, apesar de que viver do jazz também é um pouco complicado. É, e aí se for para realmente ganhar dinheiro com música eu acho que o que mais funciona atualmente nesse sentido é você tocar né tocar fazer freelancers eu acho que a boa parte dos músicos em Salvador vivem de freelancers toca com artistas dos mais diversos ou tem uma banda fixa onde ele consegue arranjar um lugar que ele toca semanalmente barzinhos também e para tocar com banda ou barzinho não não é necessário você fazer uma faculdade é, não é necessário. E, às vezes, e, e aí já entra na discussão, né? Porque às vezes você aprende um monte de coisa ali na faculdade que você não vai conseguir, não vai conseguir aplicar no bazinho, por exemplo, né? É, não é, vai conseguir é, aplicar é. em uma guia que você vai. É. Aí, aí é isso. Você tem que ter uma clareza muito grande do que você quer. Aí, depender do que você é, quer, você vai é. ou fazer faculdade, ou não fazer um curso técnico, né?
1: Você falou muita coisa, assim, de procurar internet, mudar de estado, não sei o quê. E aí, você vê essa questão de... Eu tenho que perguntar, né? Relação quarentena. A gente ficou na pandemia, querendo ou não, essa parte humana, que é tão importante, meio que fica tá lá abaixo, né? Você não pode mal ficar no mesmo espaço é. com outra pessoa, a quem dirá Então, quando a pandemia, a quarentena, como é que fica isso? Entendeu? Como é que fica a música você
2: trabalhar com música durante a quarentena e se você for fazer alguma coisa né nesse fica nível. péssimo fica péssimo <risos> é, é, e é isso que é isso que tem é, essa é a maior discussão aí atualmente entre os músicos muita gente desistindo da música nesse período muita gente passando apertos financeiros é a arte Claro, você pode gravar essas coisas pra internet, mas você, pra captar grana pela internet, você tem que ter um público grande na internet. Então, né, as melhores pessoas não têm esse público. É um outro blogueiro aí que tem um público grande que sai captar grana pela internet. A maioria não, a maioria faz o seu barzinho, a maioria toca com o seu artista, o artista parando de tocar, ele passa, assim, por grandes apertos, né? Então, fica bem complicado aí pro músico, inclusive, realmente. É... Eu tenho uma... A saída que eu tenho, Jordan, é dar aula, né? Sempre dei aula... Apesar de ter falado que eu não quis fazer licenciatura, fiz um ano de licenciatura e troquei. Mas. Eu sempre dei aula, gosto de da aula, só não é a coisa que eu gostaria de passar o resto da vida fazendo. É uma coisa que eu faço assim, sporadicamente. Duas vezes na semana do aula, né? Duas a três vezes na semana do aula. E é só isso, né? Não é o prioritário na minha vida. Então, o que me segurou foi dar aula, né? de, 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 de instrumentos, aula de teoria musical do aula de teoria musical que, quem quiser inclusive pode procurar tô por aí, tô aqui <risos> então, é, isso me segurou né? isso me segurou e me segura também por bastante tempo porque assim, quando é, gig vai, gig vem né? quem é músico sabe se você não tiver um artista que tem uma carreira relativamente consolidada que você acompanha ela e sempre esteja show, gigs vão e gigs vêm, né? Gigs vai e gigs né? Sei lá, como é que eu posso falar? <risos> então, é, as aulas me seguram, né? Tem épocas que eu tenho muito show, tem épocas que eu tenho pouco, mas as aulas eu sempre tenho, eu sempre tive. Então, fica complicado, sim, né? Você fez uma pergunta boa, né? E teve, inclusive, aí uma passeata aí dos músicos. Os músicos fizeram passeatas para é, falar sobre direitos, falar das dificuldades, é, do trabalho. É, enfim, a falta às vezes de olhar, né? Do, do que às vezes a gente olha para todas as profissões e não olha para a profissão músico, né? E aí é isso, né? Músico às vezes não é tão reconhecido como profissão, inclusive, então. É, é isso, fica complicado mesmo, né? Não tem muito, não tem muito o que te responder, não. É,
1: é. Acontece.
2: A gente está quase
0: caminhando para o final, mas antes disso, eu gostaria de, de pedir a você suas dicas culturais, né? O que você gosta de, de assistir, ler. É, não necessariamente tem a ver com música, o é que você consome de cultura? Filme, série, é, novela, livro?
2: Bem, é, eu não assisto televisão já tem muito tempo, né? É, eu não tenho TV em casa, então... O que eu tenho de informação é basicamente pela internet, né? O que eu gosto muito de ouvir são entrevistas, né? Eu gosto muito de ouvir entrevistas. Tem um cara que eu... Eu, eu fico fissurado em caras de tempos em tempos, né? Eu fico, tipo, vendo todas as entrevistas de um cara, um tempo, depois eu fico vendo... Eu gosto muito, eu tô gostando muito atualmente de ouvir as entrevistas de Luiz Felipe Pondé. Não sei se vocês é. conhecem. Eu gosto muito é isso, de ouvir é as... Eu gosto,
0: muito, eu gosto muito dele. Ele é, e Leandro Carnal, eu gosto muito deles dois. Leandro Carnal também. Sim, é tô... a,
2: a trilogia, né? É... E o, o outro também, o outro que tem o sotaque. Mário Sérgio o Gordinho. Isso, ah. é a trilogia, né? É, <risos> é. Os Três Mosqueteiros. É. A, a
3: os Três, três Mosqueteiros.
2: Da... Adoro, adoro Os Três Mosqueteiros, mas o que eu mais gosto é que ele tem, uma, ele tem uma, uma forma de se comunicar parecida com a minha. Tipo, o Leandro Karnan é um pouco mais. Fala devagar, né? Aquela coisa é, que fala É, fala devagar. Mais calma, é. né? É, então, eu, eu me identifico muito com o Luiz Felipe Pondé, gosto de assistir as coisas. Então, atualmente, tenho ouvido bastante isso, né? Assim, recomendações, eu, eu não sei se eu tenho muitas a fazer, assim, talvez, tem os filmes que eu gosto muito. Por exemplo, ontem eu estava re reassistindo algumas partes de, de A Procura da Felicidade. Eu acho que é um, muito é bom. um filme que... É, eu acho que é um filme é, porque as, as pessoas acham que as coisas caem do céu, né? Uhum. E... Eu não, a, a, tipo, a gente já falou de bastante coisa, né? Eu acabei falando muito mais sobre minhas opiniões do que minha história, né? E minha história tem muito daquilo ali, daquelas dificuldades ali. Eu já passei perrengues que você nem imagina, né? Principalmente nessa fase que eu desisti eu decidi só é, largar tudo que eu tenho de emprego de trabalho não sei o quê pra ficar só na música eu passei por perrengues perengue, terríveis né talvez outra oportunidade eu possa até contar Tem é, é, mas você vai contar
0: pra gente perfeito
2: é, que é, tipo, hoje eu falei mais sobre minhas opiniões, né? Mas na minha, na minha história tem muito daquilo ali. Porque as pessoas acham que, que a gente, é, as coisas são por sorte, né? Ah, não sei quem, tem muita sorte, não sei o quê. E aquele filme ali mostra tudo, né? As dificuldades, né? O cara, tipo, vai dormir é, em abrigo de moradores de rua. Tipo, o cara vai ao, ao, à fossa até ser milionário, né? E essa é a realidade. Então, é um filme que eu gosto muito... Eu, eu acho interessante as pessoas assistirem eu acho que muita gente aqui assistiu um filme bem conhecido mas é bom para quem é músico assim relembrar que a gente consegue só as coisas pelo seu próprio esforço e se a gente não atingiu o que a gente quer ainda a culpa é totalmente nossa se você não tá onde você quer agora, a culpa é sua. Não pode culpar ninguém. Não é culpa das suas oportunidades. A oportunidade que você cria. Não é culpa do seu, da falta de apoio. apoio você, o seu próprio apoio a si mesmo é o suficiente. Não é falta de nada. Falta você né? é, chegar, se colocar nesse, nessa reta né? de, de fazer aquilo a todo custo né? e, e pagando o preço que for necessário. É isso, eu acho que é um filme que eu lembrei aqui porque eu reassisti ele ontem. <risos>
0: é, é o que tá mais fresco na memória. E agora, agora é o é que tá fresco tarde. mais
2: na memória, mas eu, é, tem muitos filmes que eu gosto, tipo, tem aquele Quem Quer Ser Um Milionário também. Eu gosto muito dessas, dessas histórias de superação. Sim, sim. Quem Quer Ser Milionário. Eu gosto, gosto de
0: também desses filmes.
2: É... Ah, é claro, tem os clássicos, tem o Matrix. Matrix Matrix, lá, né? Matrix. O primeiro,
0: né? Ah, é, o é. Matrix, é é, Matrix é Matrix, é, né? É.
2: É a história Matrix. da nossa vida atual com as redes sociais.
0: É agora para a gente encerrar a gente vai fazer algumas perguntinhas rápidas, certo? Então tá. Qualquer... Você
2: rápido, você rápido.
0: Então <risos> a primeira a primeira palavra que vier à sua mente você você já fala, já,
2: certo? Tá, tá. pronto.
1: No máximo três palavras, tá? No máximo no três máximo.
2: palavras. Ah, tá. É, pode ser três, Ah, então tudo bem. Pode. Melhor, melhor. Tá.
0: É, começar. Um nome. Um nome?
2: Meu Deus. É, é qualquer um que você pensa. O meu. Jordan. Pronto. Jordan. Um
1: lugar. Um lugar.
2: Boa viagem. Uhum. lugar de onde eu vim. Um filme. Ah, procura da felicidade, vá.
1: Guitarrista favorito.
2: Aí ainda é Steve Vai. <risos> Não consigo mudar isso. O cara é demais. O cara é bom em tudo.
0: Banda favorita. Das
2: relações. Menino, você me pegou. Talvez a <risos> banda mais marcante de minha vida tenha sido o Dream Theater, né? Não vou dizer que a favorita, mas a mais marcante. Ela esteve me acompanhou comigo por em muito tempo. Pode ser duas? Você falou pode ser três, né? Dream Theater, Yes e Ticoria. Ticoria, que não é, um, não é uma banda, né? É um, é um artista, né? Mas tem o Ticoria, Electric Band, né? Que é a banda elétrica dele. É, eu acho que são três artistas O Yes, Ticoria calma,
1: e... Calma, que a gente vai mais coisa. calma. <risos> Música favorita
2: Pô, você me pegou de novo Eu não posso dizer qual é a minha música favorita?
0: A ideia é exatamente essa Me nego! A primeira que vem aí. Me nego!
2: <risos> não, velho, não tem como dizer isso
1: Aí a pessoa Essa vai eu no YouTube e tem uma música chamada Me Nego, me vai ser sua música
2: favorita Mais like <risos> ah, Não, não consigo Dizer música favorita
3: tá bom. Não, é, é,
2: Simplesmente não vem nenhum nome A minha mente Então diga uma composição sua Ah, fica mais fácil Porque pelo menos eu pô, não quero deixar Ninguém de fora, gente Eu já falei três bandas, se vocês já me obrigaram a falar três bandas <risos> é, Uma música minha ah, ó, eu acho que minha, minha, minha música mais atual é sempre a mais legal, porque eu sempre tô evoluindo e eu sempre tento chegar mais perto do que eu tenho de, como conceito. Então, a minha última música lançada, primeiro do ano, apesar de ter algumas coisas ali que eu ainda gosto, queria mudar e eu vou regravar ela pra mudar algumas coisas, mas primeiro do ano... Eu acho que eu cheguei, talvez, ali ao ponto onde eu consegui unir é, ideias do erudito, ideias do popular, da música instrumental. Elas dialogaram, é uma rocha, é um jazz. E tudo funciona, né? Eu tenho músicas anteriores que tentavam trazer isso, mas eu não consegui tão bem. E Sim. talvez tivesse tido, faltado a mão, né? A mão na, nas coisas. E, e tem uma música que eu tô compondo agora, que é uma música, tipo... É quase um diário da minha vida. Porque desde 2015 que eu tento terminar ela. Nunca termino. E eu terminei agora. Então é uma música que pra, na minha cabeça promete. Porque ela vem toda com a minha evolução. E na época eu tinha parado de compor. Porque eu, eu achava que eu não tinha maturidade suficiente. Pra terminar é. ela. E eu vi. Terminei. Então, isso, já, isso é, um, é, um, é, um, é um. Significa muito, né? É uma música Tripalium, né? Tripalium. Eu sempre posto alguma coisa falando sobre ela nas redes sociais, falando que daqui a pouco ela tá pronta. Os músicos estão sofrendo pra tirar, mas as músicas normalmente não são muito fáceis assim, de tocar. Então, uh, os músicos estão estudando, o estudando. Eu também tô estudando, porque normalmente eu escrevo primeiro e depois eu toco. Então, eu escrevo. Eu não tenho pena de mim mesmo. Eu escrevo coisas muito difíceis. E quando eu, for tocar, quando eu vou tocar, aí que eu vejo o buraco que eu me meti. Então, eu compus ela, né? Tá difícil de executar. Tô estudando, né? Mas vai sair logo, logo. Então, tripalho Primeiro do ano, tripalho E tem outra música, que é Degraus. Mas é porque Degraus, não tem, tem Degraus número um, dois, três, quatro. Degraus, sim, é uma... É um diário de minha vida. Porque cada época da minha vida eu comprei um número do degraus, né? É, no momento eu é um no degraus número 5. A degraus número 4 é mais conhecida porque eu lancei e ela tem guitarra, então ela é mais conhecida. Mas eu tenho o degrau número 1, um degrau, uhum. degrau número 2, degraus número 3. Cada época da minha vida eu comprei um degraus. Inclusive, eu entrei na faculdade com um, um, um degrau número 1, um, degraus número 1. Um. É, uhum. Eu levei três composições e uma delas agora foi degraus número
0: 1. Um. Agora bora pra próxima.
1: Um cantor.
0: Era a pergunta rápida, eu não sei se
2: é o É uma... rápida, é rápida.
1: <risos>
2: Bora. Mas é porque você me Bora. perguntou, ah, não vou fazer isso não. Ah, diga aí um, 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 um artista. Ah, não, velho.
1: Muita é, gente, ideia, boa. A ideia, a ideia é, exatamente é você essa. falar a primeira coisa que surge na sua mente. Tipo, apareceu uma palavra, ela ah, apareceu constitucionalissimamente. Você fala, constitucionalissimamente. mente. Eu vou falar chave. isso, então tá meu processo é <risos> finalíssimamente. Mas é a primeira palavra que vier na sua cabeça. Um cantor.
2: Maria Carey. Carey. Ah, certo. Vai. <risos> Vocês então, disseram que cantou. era uma palavra só.
1: Então,
3: Ótimo.
2: homem? É. Ai, um cantor. Gente, Marie é a diva, mas um cantor. Ah, lembrei de Jarru. Al Jarru Al pra não. minha linda também.
1: Tirando guitarra, instrumento favorito. Menos a guitarra, a guitarra a gente já sabe.
2: Bateria. Total. Uma
0: realização pessoal.
2: Ter minha própria casa. Um, um
1: erro.
2: Um, meu, é, não ser tão focado quanto eu deveria. Um acerto. tocar guitarra.
1: Uma pessoa.
2: Minha esposa, né? Isadele. <risos> uma série. Ah, uma série. Black Mirror, vai. <risos>
1: Morri.
2: Ah, Black Mirror, vai. É demais. Sua
1: primeira lembrança quando criança.
2: Hum, não lembro nada agora. <risos> eu lembro-se quando criança. Que isso? Ah, tá. Lembrei de uma, lembrei de uma. Tem a ver com música. Quando passava carro de som na rua, de anúncio, eu saía correndo atrás. Eu lembro <risos> de eu, mais ou menos ali na, no <risos> Starquinho ali, passou um carro de som e correndo atrás dele. Jordan era? Jordan era? Ai meu Deus, o que eu era? Jordan era um aprendiz. Jordan é um aprendiz. <risos> Muito bom. Muito
0: bom. Uma, uma frase.
2: Nunca desista dos seus sonhos.
0: E conseguiu, tá vendo aí. Clichê, é. Né? É.
2: Clichê, né? Clichê, né? Mas é, mas... mas minha vida é, mas minha vida é o tempo todo isso.
0: <risos> tá vendo que não foi difícil responder uma pergunta rápida?
2: É, não, mas é porque você perguntar qual é a minha banda favorita. Aí é difícil. É. Agora, é. É, eu é, é, coisa é, é. demais, e tipo, tem épocas Por exemplo, eu tô vidrado em um cara Eu tô vidrado nesse momento em um cara, que é árabe Eu não sei nem falar o nome do cara Eu tô super apaixonado pelas músicas do cara, mas isso é agora Vai ter, daqui a três meses Eu vou cansar da música dele e vou ver outra coisa Aí fica difícil, agora realmente Guitarrista, minha referência Pra tudo é Steve Vai, porque tipo Tem coisa na música dele que eu ainda não Tipo, tem coisa que, na música dele Que nem tudo eu me identifico, nem tudo Porém, ele, carreira pessoa, é, é, um, é um cara que é, é, é estilo de vida. Você procurar saber como o Steve Vai se comporta, o que, que ele faz, tipo, cara, o cara é referência total, entendeu? Nesse sentido pra mim. Então, Steve Vai ainda é guitarrista, tipo, ainda é minha referência. Marketing, tudo, tudo, pô, o cara é demais.
0: É, a gente, tá, a gente chegou Chibi... ao fim da nossa entrevista. Gostaria de agradecer por você ter participado, ter disponibilizado seu tempo pra conversar com a gente e próximos episódios virão com a sua participação com certeza
2: <risos> tá certo, muito obrigado gente galera do, do hiperespaço que esteve aqui nos ouvindo muito obrigado pelo convite, Fernando, Bia foi muito massa bater esse papo com vocês né, eu vou convidar a vocês, a aproveitar para vender o peixe né é, para vocês é, vai lá nas minhas redes sociais jordan, arroba jordan Reinfeld, é, eu tenho um trabalho de música instrumental, de guitarra instrumental. É, além disso, também trabalho acompanhando artistas... É... Sou compositor, arranjador, componho trilhas, componho música erudita, mas sou principalmente guitarrista, tenho meu trabalho de música instrumental. Tô para lançar o meu EP esse ano e eu tô com um negócio bem legal, que eu tô, é, que eu tô, inclusive, no meu EP. Eu quero que todo mundo, todo o meu público, né, é, faça parte do processo junto comigo. Então, eu tô postando todas, vou começar a postar todas as etapas da produção do meu EP. No Instagram vai ter bastante coisa sobre todas as etapas. Eu fiz uma live, eu mesmo aqui, é, é, na cara e na coragem, gravando a, a, as partes de guitarra base, errando pra caramba, porque eu tô aprendendo, mas mesmo assim, com a live lá rolando, então a galera me vendo ao vivo, eu gravando as partes de guitarra, é, eu fiz um grupo no Telegram também, que a galera vai poder acompanhar mais de perto ainda a produção desse EP, pra quem, por exemplo, quer gravar seu EP e não sabe como, então vai ver o processo junto comigo, já vai começar a ter consciência de como produzir o seu, seu EP também, porque eu vou, produzir, vou mostrar todas as etapas, né desde a composição, à gravação, a tudo. Então nesse grupo no Telegram, Tá lá na minha Bia Bio, né? É, e aí é isso, né? Lá vai ter todos os detalhes também da produção desse EP. É, tem a música Tripalion que tá sendo produzida, então me acompanha lá, me segue nas redes sociais, é, canal do YouTube, Instagram, até no TikTok eu tô. Então, é isso. Muito obrigado, galera.